0: Zen Cleans, see on idamaade tarkuse kohtumispaik läänemeditsiiniga, efektiivne ühepäevane organismi sügav puhastav kuur, mille eest sinu keha sind tänab. Zen
1: Cleans'i tooted on 100% taimsed, GMO-vabad ning mida eesti arstid toetavad. Teadlikumad valikud, rohkem tervist ja parem
0: elu. Tere, tere! tere. Tere tulemast kuulma jäädekordse Klentsify Eesti poodkesti, minu nimi on kriss. Ja terega minu poolt, mina olen
2: Marius ja meil on siin enne salvestama hakkamist juba väga lõbus olnud. Meil on üks lõbus külaline täna külas.
0: Meil on väga lõbus külaline külas, kohe räägime, kesta on või teregi vise, kes ta tegelikult täpsemalt on, sest et temal on täna eesmakordne poodkesti külastusdebüüt. Jaa, mulle väga meelib pakkud inimestele debüüt podcasti võimalust ja, ja alati on tore näha, et inimestel on ikkagi, nagu no, ikka uu asjaga on alati mingisugused oletused, eeldused, hirmud, uskumused, aga need saavad juba esimese kümne jooksul purustatud inimene muutumise julgemaks, sest et lihtsalt nii on, siin ei ole midagi jubedat, võtke mikker ja hakake salvestama, see on tegelikult väga tore, enda hea kuulda. Ja laadatavasti see püüd lõpeb siis tantsud tähtedega saates. Jah, just see oli meie see prioriteet ka, et ikkagi tee kolm kutsuks siis tänase saate külalisega järgmisesse hooa ja tantsud tant tähtedega siis saatesse ja ja seal tuleks ka see võit, et see aasta see võitsult rööviti, nagu ma arvan, et... Jep. <laughs> Nii on. Väga aga... õige, väga õige.
1: Sellepärast ma tegelikult tänast podcasti teemegi. No
0: just, et nüüd, on, nüüd on välja öeldud. Põhi eesmärk, mis tegelikult tulid, on välja jo... hõigeltud. Kõik teavad, kõik kuuleb, minna vaata google kes on meil heline kalda ja vaata, kas siis ta sinna.
1: Kurjem, ei tule mitte midagi mitte. vastu.
0: Ega ei tule küll tõesti ainult paar pilti, nii et ja. sellest ju oma rääkida ka, miks niimoodi on, aga. Väga lühidelt, sa oled füsioterapeut, oled kokku puutunud ka koolitaja ema ja oled puutunud ka tugevalt siis neuroloogiaga. sa armastad reatlone ja tervisliku toitu ja treenimist mis sul on tegelikult kaasas, tulid Tartust Tallinnasse ja spordi on kaasas, et väga kift. Ma küsingi seda, et sa oled füsioterapeut ja koolitaja, miks sinu kohta google midagi ei ole?
1: Oi, vaata kohe magusad küsimused ära. Tegelikult see on natuke taotuslik ka. Ma mingi hetke avan ennast, ma olen rohkem. Hetkel on mu põhifookus olnud minu lapsed. Ja mul on kaks väikest last lihtsalt. Ja mulle meeldib hoida oma fookust. Mulle meeldib, kui ma millessegi nagu lähen, siis ma lähen sinna süvitsi. Ja, ja see on nii, et koolitajana ma töötan Tartus, Tartu ülikoolis, Koolitan arste, füsioterapeute, loen loenguid. Ja ütleme, et ma tean, et hea turundus vajab oma ajagu aega mm -hmm. ja oma ajagu pühendumust ja mulle ei ole hetkel veel olnud seda fookust, ma olen ennast üles töötanud, küll ma jõuan mingi hetk hakata ennast ka turundama.
0: Tihti peale, see on hea vastustajalt tihti peale mulle meelis, kuidas Andres vana ütles meil siin kunagi mul enda Kriskala podcastis, et turundus on puuduse välja kiirgamine. <laughs> et äh, ma olen nagu see mõte sinu mul ka, et see ei ole selle seda sammu veel teinud, aga üsna tiht tegelikult kui vestad erineid inimeste, kes on saab mingi hetkel kuulsaks või läbi üle mingisuguse konkreetse asjaga, siis äh, just väga palju neid loomulikult on teisi ka, aga ma olen nagu toon näitena, on väga palju neid, kes ei ole turundusole või nii-öelda siis välisele persoonibrendi ehitamisele väga palju rõhku pannud aga puhtalt selle töö sisse panemise vaeva ja, ja panusega on tekinud ikkagi see nii Võibolla siis on ka sinu teekond, et see ei peagi tegelikult urundasuga tegelema, vaid tee oma asja ja varem varemiljan tuleb ka siis soovitud või siis mitte soovitud tuntus.
1: Jah, ja, täpselt. Ehm, sõnad.
0: Just, see kuulisid arste. Mul läksid kõrra kiki. Mm. Et, äh, räägi, mis, mis see tähendab, millised arste, mis teemadel, miks just sina? Ma natuke provotseerin ka siin täna.
1: Provotseerin, väga Arstiõppel ja, ja kes soovivad siis rohkem fisioterapeast teada saada, nendel on võimalus võtta e-kursuseid. Ja kuna minu teemaks tegelikult üleüldises võtmes on, me jõuame sinna, fisioterapeudid on tihti nagu ka arstid, me spetsialiseerume. Ja mina olen spetsialiseerunud neuroloogele. Ja veel kitsamas valdkonnas siis migreenidele, peavaludele. Sealt edasi tundus hästi loogiline, sest mulle tundus see nii pinnapealne värk, et ma ei saa, ja me räägime täna sellest pikalt ja laialt, ma arvan, miks ei saa lihtsalt kirjutada välja liikumisretsepti või kirjutada välja, et mina nüüd jõusaalide ja neid harjutusi ja siis seda saad kõigest vabaks on ju. Ja eriti, kui me räägime depressiivsete inimestega või siis kellel on migreenid, nad lihtsalt ei tee seda sammu. Ja kui sa ütled, miks sa ei tee seda sammu, no see ei lähe paremaks, ta ei tee rohkem seda sammu. Ma võin 80, 81 korda talle öelda seda, et mina trenni, ta ei lähe. Ilmsegi, et 82. korda ei vii teda trenni. Ehk siis, siis peab lähenema kuidagi teistmoodi. Ja sealt ma avastasin enda jaoks vaimse tervise füsioteraapia ja selle holistilise lähenemise. Eeg siis inimene on tervik ja peaks vaatama asju natukene kaugemalt, kui lihtsalt selleks, et kui sul on õlevalu, et siis tegele õlaga. Ja seda ma tegelikult proovingi nagu järjest rohkem siia läänemeditsiini tuua, seda Ida- ja läänemeditsiini kooslust. Ehk siis ma ei leia, et länemeditsiin on halb, ma ei leia, et länemeditsiin on ainuige, ma ei leia, et idameditsiin on ainuige, ma leian, et kooslus ja ennetusmehanism on see kõige olulisem. Kui me teaksime, kui palju me saame oma elu paremaks muuta, paljud inimesed, see on minu sõnu, paljud inimesed, kas te olete nõus, on ebamugavas mugavust soonis. See, et neil on koguajagi epamugav, nad ärkavad üles, nad on väsinud. Nad toituvad halvasti, kui nii võib öelda, neil on negatiivne sisekõne, aga nad ei muuda mitte midagi. Ei siis on nagu see, et kuule, anna mulle mingisugune, kuule tead, mul on migreenid, anna mulle ravimit. Eks siis nagu suutmatust sellest välja tulla, samas suutmatus nagu midagi teha selles suunas, et tahaks päriselt elada seda ägedat elu. Nad ei ole kunagi tunnud seda.
0: Siin läheb praegu väga teravaksest, et sa puudsid väga paluse teemasid ja otsid otse nii nagu mulle meelib otsa, aga inimesed mõningi tundis ennast siin kohal võibolla puhutatuna.
1: Ja, ja ma tahtsingi seda öelda, et ärge palu mulle nuga teganud kallale tulge, aga see on see koht, mis tegelikult võibolla tihti peale natuke kaitab, on see, et räägi otsa jausalt. Mm
2: -hmm. Ja, ma olen suga absoluust nõus, et see ebamugavus on väga paljudel inimestel igapäevane, aga ma arvan, et see ei ole lihtsalt nii hulluks läinud, et nad hakkaksid siis päriselt midagi ette võtma, sest inimene tahab muutuda või on valmis muutu,mis siis kui on asika midagi täiesti perses. Et siis ma tunnen, et ma ei tea, kas ta jääb haigeks või ta läheb pere lahku või, või on mingi sõltuvus nii kõrge, kaugeks läinud, et näiteks valandatakse töölt või no, mida iganes, et, et, et siis jõuab inimesel kohal, et päriselt peab hakkama muutama. Sest enne seda ongi ju, no, ongi nagu, ma saan elu hakkama ja tegelikult kui kõik toimib, mul on katus peagahal, mul on toit, mul on pere. Noh, tervis on ka veel enam vähem, eks ju võibolla siin kolesturool ongi nagu kõrge, aga no, ma harst veel kirjutas, et mit miit ka et no, tegelikult ei ole seda laksvara käinud, kus tekib nagu, inimesel aru saame, et mul on ainult üks elu. Ja siis nii ka no, minu mõelest on see inim loomus, et on vaja mingist korraliku rabutust enne kui ta läheb siis 82. korral trennist, ta, ta sai selle rabutuse kätte. Või sulle, kuidas tead,
1: Sellega on see asja, et Et ma arvan, et on kahte sort inimesed. On ühed, kes siis nagu peavad selle madal punkti ise ära tunnma enda, enda, nagu, enda kehaga ja vaimselt poolelt ka. Ja siis on teised, kes nagu õpivad teiste vigadest ja kes vaatavad, et kurjam sellisesse kohta ma ei taha jõuda. Ma olen teadlikult või mitte teadlikult terveelu olnud see teine varianti, kes on nagu näinud, et kui inimesed teevad need vead ära, et siis ma ei tahaks teha nii. Mul on, ma arvan, õnn kaas antud erinevatelt pooltelt, mitte see, et on... Kullusikas suus sündindaga aga näiteks minu isa oli alkoholiliitarvite ja ma pole kunagi alkoholist väga nagu lugu pidanud selles mõttes, et see on mulle antud kätte, et ma ei taha need samu vigu teha. Nii? Aga neurologiaosakond õpetas meeletult palju. Ma ütleks, et ma enam ei tööta neuroloogiasakonnas, aga neurologiaosakond õpetas seda, kuidas igapäev meeletu tänutundega olla. See, et ma tõesti suudan ise süüa, see, et ma suudan ise kõndida tualitruumi, ise pühkida oma peput ja kõike seda, nagu, nagu päris ausalt, see on nii meeletu, kui isenesest mõistetavalt me võtame seda, kuni selle hetke nii, et seda enam ei ole. Ja tänase podcasti teema on tegelikult see, see ei pea sinna jõudma. Sa saad teha nii palju ära selleks, et sinu aju, Tänaksin sinu keha tänaksin ja sa ise oleksid õnnelik, vitaalne ja elaksid, ma ei tea, 100-120. elu Just vaatasin, oli kuskil TV3, see kuskil tuli, et üks mees sai 100-aastaseks siin Tallinnas. Ja ta rääkis, mis on siis see edu Kehaline aktiivsus, igapäevane liikumine. Mees tegi 76. eluaastani aastani võrkpalli mängis. Ja siis mingi hetk mõtles, et tead, see koordinaatsioon hakkas natuke kehvaks muutuma. Et no, nagu teistel ka langes selle tõttu, et tema enam ei suutnud palju hästi vastu võtta, aga ta jätkas liikumist. Nüüd sai sada, täiesti kõbus mees on ju. Et, et on nagu ka neid edulugusid ilmselgelt. Ja neuroloogia osakonnas, mis nagu hirmu aratavaks selle asja tegi, oli see, et kui varem oli rariteet, see, et 40 või 30 pluss mehed said insulte, siis mingi hetk hakkas see muutuma suhteliselt normaalseks. Miks see nii on? No, Kuna mina olen füsioterapeut ja mul oli natuke rohkem aega süveneda nendes asjadesse, ma käisin igapäev nende patsientide juures ja rääkisin, kõigepealt tegin ma harjutuseks, et seda funksioonid aastada. Enamasti siis selles neuroloogia osakonnas, kus mina töötasin. Statsionaaris akuudis tähendab see seda, et inimene tuleb tavaliselt sellise äkka asjaga sisse. Tal läheb näiteks insult Üks keha pool on halvatud. Šokk, eks ole? Ja, ja pärast seda me peame hakkama taastama seda, et ta näiteks suudaks istuda, tualetruumis käia, ise näiteks selle parema käega või vasaku käega süüa. Me hakkame taastama tema funksioone, mis tal eelnevalt olid. Meeletu šokk esiteks vaimse poole pealt, mis mõttes, kui ta tegi et järskvarka ärkad üles, poolt keha poolt enam ei tunne, enju, enam tegeleda ei saa sellega. Ja, ja teise poole siis on siis nagu füüsiline pool. Siis ma küsisin nende käest ja nad alati oli see frustratsioon nende silmis. Nad ütlesin, miks ma pidin nii palju tööd tegema. alati tuli see, oleks ma teadnud, arst juba rääkis kolm aastat, mul on kolesterooli taseliga kõrge, ma ei võtnud seda üldse tõsiselt. Ja siis seal tuleb oleks, 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 oleks oleks ja väga nagu nii palju ma kuulsin lihtsalt seda, et teatud tarlaps, palun ära sina meie vigu tehnud tööta rahulikumalt, võta vähem, tööd jõuab elu lõpuni teha. No mingid sellised asjad nagu, siis täiesti tavalised, kus ma ütlen, nagu aru saamad, mida me kõik nagu teame, aga võibolla ei tee. Ja mida sa ei tea, mida sa ei, ei tee, seda sa tegelikult ei tea.
2: Et sa väga hästi tõid selle välja, et sa oled näinud seda kõrvalt ja, ja see on kindlasti väga suur selline motivatsioon inimeselt, et sa ei taha ise kogeda seda. Et nagu räägitakse ka lihasöömisest et kui tapama, et oleks klaasentega siis ilmselt 80% inimestest lõpetuks lihasöömis ära või no, vähemalt sellises, sellises hulgas aga kuidas oled sa mõelnud selle meile, kuidas seda tuua ikkagi, seda teadmist või, või seda pilti siis nagu inimeste, nii et, et öö, lihtsalt lihtsalt arutame, kui sa isegi, me isegi nagu ei ole selle peale mõelnud, aga kuidas seda siis nagu, sest, et kui me hakkaksime televisioonis enda asju näite, mis on ikkagi visiklik, nagu lugu, eks, et inimesed ei taha seda nagu jagada, kui nendega juhtub, no, vähesed tahavad, Üm, sest sa oled ikkagi siis nii mõnes mõttes meedia tähele, avaliku tähelepanu all aga ainult nii, just tegelikult saab seda probleemi siis tuuagi tava inimese ette, kes seda nagu üle töötab Ja, ja, ja mis, mis iganes põhjusel siis? te
0: et... võibolla on ka see, kus hakkad meedes näitama, aga seda siis on kindlasti neid inimesi, kes on need teadlikud mõtlejad või vaatlejad, et teavad seda, et see, mida ma sisse ahmin või vaatan ja on see mõjutab mind, siis võib-olla tundma survet enne, et näed, sa umbes programmeerib minu mõistus mingisuguse haigusele, mis võib-olla erorinne või vähe, aga teispidimaks siis mõtlema, et äkki peaks tekitama kunstlikku mingisuguse nagu tänavate vaata need, et saad kanda siis hästi ülekaalulise inimese rüüd või kanda siis seda raseda nii kõhtu, et tunda, mis tunne see, nagu on, et natukenegi siin läheda et äkki siis saab kuidagi luua tehislikult, artificially mingisuguse haiguse tunde, et ma tunnen, mis tunne on insulti kogeda, et siis ma ei tahasta päris kogeda. No, ma ei tea.
1: <laughs> ja ja no, kui sa oled empaatiline inimene, siis sa võid natukene korraks selle peale mõelda, et Mis tunne see siis nagu võiks olla või kui sa näed seda inimesel tänavapildis on ju. Et kui no, õudne tunne see võib olla, samas mitte nagu kaasa tunda, vaid mõelda, et mida ma saaksin täna ära teha selle selle suunas, et olla ise tervislikum, tervem, õnnelikum, elada oma elu niimoodi, et ma ei pea mõtlema, et kolme aasta pärast mind enam ei ole, vaid et mida ma saaksin täna ära teha selleks, et... Olla siin pikalt.
2: No, kuidas sa näed seda sa ütlesid, et sa vaatad inimest holistiliselt, eks see tähendab mm -hmm. siis tema vaimselt poolt ja, ja toitumist ja füüsilist poolt, et kuidas, mis nagu rohkem mõjutab inimesi või millised inimesed jõuavad rohkem sellesse seisud, neil on näiteks siin või, või tervis läheb nagu väga käest ära, et kas need, kes stressavad liiga palju või need, kes tegelikult elavad nagu mugavat elu, on ülekaalulised, söövad nagu halba toitu, aga no, tegelikult on tervisimalt okei, okay, et, et ku kuidas sa nagu näed seda, et kas see ühiskond viib meid pigem sinna poole, et meil on nagu stress ja see on, tõstab vererõhku, mida iga, paneb võib-olla meid ka kehemine sööma, aga no, muidu teeme ju sporti ka, oleme nagu heas vormis, aga stress nagu tapab meid. Kut... Ta raske meid. on
1: selles mõttes üldistada, et insulti tekke põhjust on nii erinevad. Ja see on tegelikult nii lai maailm, et seal võib-olla nagu no, 110 erinevat põhjust Tihti peale on muidugi see idiopaatiline, ehk, siis me ei tea seda tekke põhjust. Küll, aga äh, ma arvan, et kõik see, mis sa tegelikult välja teid. Üks asi on see, et meeletu krooniline stress. Meie keha suudab väga hästi stressiga toime tulla, kui see on lühiajaline. Krooniline stress, pff, ei. See on nagu kohte ja siis inimesed jäävad nõrgemaks. Krooniline stress tegelikult, mis see tekitab ajus on ju. Prefrontaal ehk siis otsmikusagar, on selline koht, kus meil toimub mõttetegevus abstra abstraktiivne mõtlemine. See on, kui me nüüd lähme aju sisse, siis mul on meeldib hästi nagu piltlikult tuua näiteid, et inimesed saaksid aru, mis, miks, mida me teeme. Näiteks liikumine. Kõige parem asi, mis saad oma aju terviseks teha, on kehaline aktiivses. Ma olen kehalise aktiivses entusest, mulle meeldib tuua välja näiteid. Tõdesid, miks liikuda? Tavasti kui ma nagu kuulen neid asju, et, et miks keegi liigub, siis on see, et, ah, tead, mul on vaja keha kaalustaja, mingi viis kilo alla saada ja ja siis kui on see alla saadud, ah, tead, mul enam ei ole vaja trenni teha, noh, et noh, nüüd on ju nagu täitsa okei. Eks siis see on nagu hästi pinnapealne. Tegelikult, mis toimub meie kehas, kui me liigutame ennast? Kõigepealt tuleks rääkida siis nagu nendest mehanismidest. Üks asi, kui toimub stressireaktsioon, siis meil on sellist kaks imeilusat ägedat väikest mandel keha siin paremal ja vasakul pool, mis tekitavad meile sellise tunde, et api, 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 ma suren kohe ära. Õnneks meil on ka olemas selline tasakaalustav mehanism. Muidu oleks kõigil paanika hot kogu aeg. Meil on tasakaalustavaks mehanismis kaks osa. Hippokampus mis on ka kaks tükki siin keskajus ja siis on prefrontaal korteks, ehk siis otsmikusaga. Nad on nagu sellised, nad teevad seda nöörimängu, Üks tõmbab, teine tõmbab, üks tõmbab, teine tõmbab, on ja kõige tõmbamist. Nii, kui mandelgehad võidavad, siis tekib ärevus, siis tekib panikahook, Kui võidab siis ratsionaalne mõtlemine, siis me suudame ennast nagu taastada ja mandada. Ja no näiteks piltlikult öeldes on siis niimoodi, et sa sõidad lennukiga, sul on see õhu auk, mandelkehad kohe ütlevad nii, me saame surma, me kukume alla, api, 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 nii, nüüd kirjutame testaamendi kiiresti on ju või noh, mis nüüd saab. Siis otsmikus aga võtab selle ratsionaalse mõtlemise üle, ütleb, et kuule chillaks, meid, selles mõttes tegelikult on kõik okei, okay, see on tavapära, kõigil on nii kohe oleme tagasi nii olda, nagu normaalsuses ja kõik on okei. Kui inimesel toimub siis panikahook, siis on lihtsalt see, et see stressireaktsioon oli liiga suur ja kui inimene suudab ennast reguleerida, siis ta suudab ennast maandada. Kuidas seda asja siis nagu toimima vanna on see, et kehaline aktiivsus paneb rohkem, viib rohkem verd prefontaarkortseksisse ja hippokampusesse, mis tähendab, et meie maandusprotsesspidurdamismehanism siis stressile on võimsam. Seega sinna viiakse rohkem verd, Ja, ja siis me suudame ennast nagu maandada kiiremini, ratsionaalsemalt. Küll aga, kui toimub krooniline stress, mis tähendab, et seda nagu maandustressi maandusolukord üldse ei toimugi, siis need ajuosad muutuvad väiksemaks. Ja ongi nähtud, et kroonilise stressi all kannatavatel inimestel ongi hippokampus ja prefrontaal korteks väiksemad. See omakorda mõjutab kaasa sellele, et meil on suurem võimekus siis erinevatesse haigest, haigustesse haigestuda. Parkinsonism, dementsus, Alzheimer, insult ja, ja muud asjad. Eks siis nagu ma ei saa ühte asja nii -öelda, pinpointida või nagu sõrme peale panna, et vaata, kui sa nüüd jood päev kaheksa klaasi vett, siis sulle kunagi sellist asja ei ole. Et sellist asja nagu ei ole. Nagu pangogi, retsepti ei ole. Küll aga, kui me oleme kehaliselt aktiivsed, siis me hoiame oma vaimselt tervist kõige rohkem. Isegi on öeldud, kui keegi huvitub sellest rohkem, siis Anders Hanseni raamat tugevaju on ülimalt. Hea raamat selle jaoks, kuidas hoida oma vaimset tervist, kuidas ennetada ja kuidas vähendada paanika hooga läbi kehelise aktiivsuse. See on ka juunioritele välja toonud raamat, ehk siis nagu teismelistele, teismeliste keeles kirjutatud väga soovitan. Ja siin räägibki seda, et paanikahooge on võimalik ennetada siis läbi kehalise aktiivsuse, sest et mis toimub paanikahooajal? Puls tõuseb, meeletult tõuseb, tekib kehaline reaktsioon, ma reaalselt suren ära. Kõikide patsientidega, kellega ma räägin, siis nad ütlevad, et nagu reaalselt ongi see tunne, et nüüd ongi minu viimne minut siin ilmas. Ja, ja siis, mis me saame teha? Läbi liikumise, kui me tõstame pulsi vähemalt paaril korral nädalas sinna 150 löögiini minutis korraks, me tekitame täpselt samasuguse efekti kehas, nagu hakkaks paanikohok tulema. Aga kehelise aktiivsuse positiivseks mõjuks on see, et vallanduvad hoopiski õnnehormoonid serotoniin, topamiin, Ja kortisoli tase, ehk siis stressihormooni tase hoopiski langeb pärast kehalist aktiivsust. Mis tähendab, et me saame ennetavalt mõjutada läbi liikumise, kehalise aktiivsuse, seda, et meil järjekordselt, kui järgmine kord tuleb päriselt stressor, see sama õhuauk lennukis, siis sinu keha juba saab aru, ei saa mingisugune lihtsalt õhu aukeks ole. Et mul ei ole põhjust paanikaks, sest ma olen ka varasemalt tõstnud oma pulssi, Ja seal on tulnud positiivne efekt. Seega järgmine kord, kui sa lähed jooksma, siis sa tegelikult tekitad selle efekti, et tulevad õnnehormoonid, mitte panikuhoog. Ma olen väga palju siit oma siis vaimse tervise patsiente saanud niimoodi paanikahoogudest, mitte võibolla päris vabaks, aga kindlasti tunduvalt vähendada ärevust ja paanikahooge, Me käimegi päriselt koos metsas, liigume, kõnnime tema harjutusi.
0: Kes on see üke, natuke nagu eelprogrammeering eel siis sellele, et läbi liikumise, eelprogrammeering siis sellele, et programmeerida enda aju vähem minema sellesse seisundisse. Jah. Läbi sellise, no natuke on see mõttes petmine just kui aju, et saanad tegelikult ju läbi teise stiimuli, sarnast signaali, mis peaks olema siis see maandamine, sellet kui juhtu, see juhtub peaks olema see äregus või muusi, aga et õpiks siis kohanema selle oskusega sagedamini tulla, Ei, kutsud esile siis selle rahustamise...
1: Effekti. Jah,
0: okei. Okay. Mm -hmm. selleks tuleb lihtsalt liikuda?
1: Selleks tuleb liikuda ja tegelikult aeroobne, siis vastupidavustreening on vaimse tervise koha pealt see A ja o. Ehk siis kõnnid, jooksed, sürk, pff, uisutad, suusatad, praegu on fantastilised võimalused selle jaoks. Aga jah, liikumine. Ja alates 20 minutist on leitud positiivset efekti. Eks siis sa võid juba 20 minutit saada väga korraliku mõnuse topaminilaksu. Dopamiin meile kõigile meeldib. Dopamiin vallandub igakord, kui ma saan Instagramis laiki, Facebookis laiki. See on see sama asi. Samas sellesse saad sõltuvuse, eks ole. Aga kehaline aktiivsus annab sulle ka kõike muud. Ja tegelikult, kui sa ei jõua 20 minutit liikuda, siis kui me räägime, ma ei tea, kas teil on... Sellised kuulajad, kes on ka depressioonis, aga võibolla nad kohtuvad inimestega, eks ma kujutan, et teie kuulajad on väga-väga teadlikud kõikidest asjadest, aga nad väga tahavad oma elu muuta paremuse poole. Aga kui inimesel on depressioon, siis paratamatult ta lihtsalt ei taha, ta ei jaksa minna liikuma. Ja see on nagu sama asi nagu öelda depressiivsele inimesele, be happy, ole noh, mis on jumal, mis siis on? Et see on sama nagu sarkastiline. Ehk siis ähm, mina tegelani ka päevaselt, ajad ka kliinikus, erakliinikus, vaimse tervise probleemidega inimestega inimestega ja läbi selle, et me liigume, läbi hingamiste, me proovimegi vähendada siis nende ärevust, depressiooni ja kõike seda.
2: Mul tekis enne küsimus, praegu tuli meelda, et sa ütlesid, et krooniline stress on inimesel, eks siis on nagu väga-väga halvasti mõjub. Mm -hmm. Ma kujutan ette, et kroonilise stressial kannatav inimene ei tea seda ise. Võibolla ise, kui ta on nii harjunud sellega. Kuidas ta, kas on olemus või... See ongi see
1: ebamugav Kui ma tahaksin sool,
2: nagu... No hea, aga ta võibolla ei tea, ta mõtleb, et äkki see ongi normaalne. Kuidas see, on see nagu, nagu, kuidas see see nagu kindlaks teha? Kui, no. kui ma tahaks teada, kas mul on krooniline stress kuhu minema pean? Või kas sinu võrdeks sa saad selle kindlaks teha kuidagi? Sa küsid mu käest mingid asju või...
0: Või kuidas see nagu käib? Sest füüsilise keha pealt, kui on ülekaalun inimene, kes on harjunud selle ülekaalilüüsusega, see on muutunud normaalseks. Noh, ta saab peeglistada sa et see ei ole normaalne, tegelikult ma ju, mul on raske, aga ma olen harjunud sellega, kas see on muutunud normaalseks. Ta ei tea enam, mis on see normaalne mm -hmm. keha kaal enam Aga sul teispidi nüüd see Maari, küsimus ei ole ju nii-öelda väliselt nähtav. Noh, kus just väga hästi tunnetan ta keha.
2: No, kus just depressioon võib tegi no just... et sa oled nagu masenduses juba kogu aeg ja kõik ongi mustades toonides, aga pidev nagu stress või krooniline stress ei pruugi olla inimese jaoks nagu... Nähtav. No, ta ta, 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 ta mm -hmm. ei näe ise seda, ta mõtleb, et ta nii ongi. No. Mul, mul ongi raske kogu aeg ja nii käibki.
1: Sa ütlesid mulle, et mul ongi raske. Ma tahaks loota, et äkki sellises hetkes inimene mõtleb, aga tahaks paremat. Äkki siis otsiks vastuseid. Kas sa, kas sa oled õnnelik? Kas sa tunned, et sa suudad sellel hetkel, kui sa tahad, tulla keskmesse? Kas sa suudad ennast rahustada sellel hetkel, kui on korraks ärevushetk? Meil kõigil on ärevust. Elevus, äraevus, suhteliselt samad reaktsioonid kehas on Aga et kas sa suudad nagu tulla nii-öelda maa pinna peale? Kas sa suudad ennast ise teadlikult rahustada? Kas sa suudad rahulikuks jääda olukordades, mis on stressi tekitavad. No, krooniline ärevus või stress, see on suhteliselt sarnased, on jo. Pidev ärevus, pidev õudustunne näiteks ees või, või selline nagu suutmatus keskenduda ühel asjale. See on ka näiteks nii öelda sümptomiteks sellele, et arvatavasti oleks vaja pausi. Oleks vaja lihtsalt nagu mõttepausi. Seda pausi, et ma olen siin, tunnen ennast viie meelega. Ja siis, mis ma saaksin teha, et olla natukene parem versioon endast?
0: Aga see, mis räägib praegu, mulle tundub, et on juba inimese kohta, kes on natuke rohkem enese teadlikum, ehk suudab ennast kõrvalt märgata ja vaadelda, et okei, okay, ma olen praegu jälle ärevi, ma olen ärevold juba nädala aega, mina olen täna see inimene, kes tunneb praegu, ma olen stressis, tunneb ma olen suure stressi ajal, mis iganes põhjustel, mõnikord on kergem, mõnikord lihtsam, aga ma näen, et ma olen päris pikalt konstantselt tegel stressi all. Ja ma on aru endale sellest. Nii, nüüd on küsimus, et okei, mina saan hakata tegea nüüd praktikat, sest ma olen märganud juba. Aga nüüd on niime, kes ei suudagi teadustarendale seda, et see on tal. Aga tal on no, see tahut ebamugavast tunne, et kas on mingid nagu harjutusi või mingid tea, praktikad, ja on kohta kuudepäeks, no ongi kuudepäeks minema, no, ta isegi ei tea, et No, siin. See ongi
1: selle kohapelt, et tead, mul on päris palju patsiente, kes praegu kirjutavad mulle kaks aastat hiljem. Tead, doktor Helina. Ma ei ole doktor, aga väga tihti öeldakse, et teate, doktor Helina. Ma arvan, et ta ei mäleta mind. Ma käisin kaks aastat tagasi sinu vastuvõtul ja sellel hetkel ei jõudnud see asi mulle kohale. Nüüd see jõudis mulle kohale. Aitäh! Ja see ongi, ma arvan, see koht. Kui nad kuulevad tee podcasti, nad nopivad heal juhul üks-kaks asja, võibolla viis asja siit. Ja võibolla täna ei kõneta kõik see jut, mis me siin räägime või ka, mis te teistes podcastest räägite, Aga võibolla see kõnetab neid aasta pärast. See hetk, kus nad on valmis seda vastu võtma. Üks märk on lihtsalt see, et kui teised inimest ikkagi kõrvalt hakkavad väga palju nagu märkama, kuule, sa oled vist väga stressis. Kuule, rahun on natukene maha. Mingisugused sellised märgid, kui inimesed oskaksid märgata, siis see ole ju nii sama öeldud. See on ikkagi arvatavasti väljast poolt natukene seda tuleb. Aga, aga tihti peal on see, et kui sa ei ole veel valmis seda informatsiooni vastu võtma, siis see informatsioon lihtsalt ei tule veel.
0: Ma eeldan, et puudus kokku neuroloogiaga, siis sinu pärusmaa mingilgi mahus vähemalt on alateaduse teadus mm -hmm. või siis alateadlik ja teadlik pool nii-öelda. See ka küsimus, see tekib, et sa seda, et kui inimene ei ole informatsiooni vastu valmis võtma, siis see trigger või päästik informatsiooni ajal, Või sellest tulenevalt võib toimuda ükskõik millal, hiljem. Minu küsimus on see, kas alateadlikult meil öeldakse seda tihti peale, et kui inimese kuuleb mingid hüpnoose või kuulatakse mingid audiofaili või audiopuhke, et mine magama ja pane kõrva või, või tee ühte tegevust ja pane taustale mängima, et alateadlus nopib välja selle, mis ta pareseguselt vaja on. Kui palju see nagu tõele päris vastab, et alateadlus päriselt nopib välja, ja kas ta on tõesti nii ultimaatum arvuti ja nii suur, nii suur mõistuseks ole, et suudab päris et kõik asju heaks mõelda, kogu. või. Ega, kas, kas piisab ühest korrast või piisab ikkagi ikka, teha kordavalt sellist alateaduse programmeerimist ühe sama info ajal, et see jääks paremini meelda. Näiteks ma toon näiteks, kui on hakkata õppima seda raamatu pähe tuge eks ole, et ma loen läbi ühe korrada või kuulan audiopukina, puhkina kõik mulle kindlasti meelde jää. Siis nüüd ma kättan talle näiteks kuuaega enda kõrvus ja mulle jääb paremini meelde ja tuleb kiiremini see nii-öelda siis mingisugune trigger või päästik või ikkagi piisab ühest korrast?
1: Ühest korrast ei piisa. Aga seda on teada küll, et alateadvusesse meil tuleb seda informatsiooni. Teame, me siis seda teadlikult või mitte on ju. Seal on kindlasti omad nagu, asjad, sest, et meil kooma patsiendid ju kuulevad ja kooma patsiendid ei vasta meile. Ja, ja hiljem nad siis nagu hakkavad meile mingisuguseid osasid rääkima, et kuule, kas oli selline inimene? Kas ta käis minu üres? Kas oli see põhete Maria? Tumeda, tumeda peaga... Ta oli koomas, terve selle ja Et mingil määral see jõuab palateadusesse kindlasti. Et kuule, tead, oli see kuri. Ükskord üks patsient ütles, tead, oli üks kuri Maria ja oli üks väga sõbralik Maria. Et kus need on? Ja, ja täiesti lõpp, noh, see inimene on täiesti ajutegevus oli põhimõtteliselt null. Ta oli koomas, me kogu aeg tegelesime temaga. Ta tuli mingi het teadusele ja ta teadis, mida üks või teine temaga tegi ja Ja kuidas ta rääkis?
2: No jah, see on, ei ma olen isegi kogu mõtlesin, kas ma jagan seda lugu, et, et kui mul isa lahkus siit ilmast läbi trauma, siis kui ma käisime teda aiglas nagu, noh, nii-öelda, üvast jätmust, tegelikult oli aju surmas juba, nii -ölda. ja no, nii-öelda, oli pik pika, oli seal anduri kõik olid peal. Ja kui ma panin, võtsin ta käe, nii-öelda, kätte või, või panin ta käe peal, tal käe pealest tal südame töö kohe kiirenes, pere rõhk läks üles. ta tegelikult, no, kuigi ta oli aju surm, surm siis oli see kõik, no, tema keha reageeris nagu sellele. Sa räägid nad täpselt samasugust lugu, eks? Et tegelikult see tunnetus on sellegi poolest inimesel pidevalt nagu olemas kehaline tunnetus.
1: Kas nüüd just see teadlik õppimine läbi selle toimub, on ju, et ma lihtsalt panen nagu podcasti, näiteks üks panen nüüd podcastit äh, laulma sinna kõva häälega, on ju. Ja mina ise magan samal, ajal, et kas nüüd just see toimub, selles mõttes või kui palju ma nagu reaalselt nagu läbi une mäletan, see on natuke teine. See on need alfa ja beta ja gamma mm. lained, on ju, seal on nagu erinevad, sest et me ju remmunes oleme teistmoodi, seal deep sleepis, seal sügavas unes, meil on erinevad ajulained. Et noh, Si jällegi seda me tahaksime nagu teadliku aju salvestada. Njoha. See, mis sinu isaga toimus, see, mis selle inimesega toimus, keda mina jagasin, see ei olnud nagu teadlik õppimisprotsess, vaid see oli keha tunnetus, see oli taju, see oli mingil määral mm. nagu Alas emotsionaalne selline tundmus.
2: See on see, on see südamega tundmine võibolla. See ongi see on nagu tegelikult öeldakse 7. meel. Et see töötab meil isegi siis, kui äh, füüsiline aju enam äh, ratsionaalsed järjelduseid tee. Väga huvitav. Jah?
0: Ma tuleks seoks väga harva, teeme, tõesti väga harva, siin saate räägime enda tootest. ma seoks ühe küsimuse sellega, mis saate alguses rääkis see migreeni. Mm -hmm. See oli sinu pärusmaa, sinu maiuspala, see kommikodin, mida sa siis kompased seal. <laughs> tuleks migreenide peavalude juurde, et äh, mina olen inimene, kes ei ole oma mitte kunagi kogenud peavalu, Ma ei tea, mis tunnes on. Ma ei tea, mis tunnes on. Eemise puhastusajal ma tundsin mingeid tuikeid peas ja ma seostsin, et see võib olla nüüd peavalu tunne. Aga see ei olnud mul süüke, et ma ei olla. Aga esimest korda tundsin uut aistingut, mida pole varem tunnud. Nüüd meie puhastusajal puhastuse järgselt ja puhastuse ajal inimesed kogevad tihti või mitte tihti, aga ütleme mingiski sageduses kogevad peavalu ja migreeni hoogem. Need, kellel on väga intensiivse peavalu kogevad võibolla migreeniga. Et, kui palju oskad nagu kaasa rääkida, et millest need peavalu tekivad, miks on nii, et mul näiteks ei ole kunagi olnud võrreldes nüüd üks kord, miks mõne on väga tihti on, miks mul on väga tugevad migreeni hoode tekivad lõpuks mingi paanika sellest juba ei või üldse mingisugused kokku kukkumised ja, ja kas Tetofikatsioon või detoxifikatsioon mõjutab kuidagi siis tõesti seda peavalu esile kerkimist või mis on nende nagu Natuke räägi selle teemaga juurde.
1: Absoluutselt. Üks asi on see, et migreen ja pingetüüpi peavalu on väga erinevad asjad. Pingetüüpi peavalu tihti peale saab ikkagi pingest alguse. Migreeni tegelikult alg tekke põhjust veel ei teata, aga väga paljust üeldakse, et see on elustiili haigus siiski. Migreenikud seda muidugi väga kuulda ei tahaks, aga sa saad üli palju ära teha selle nimel, kui sa oled migreenik, et neid migreenega siis vähendada või päriselt ära hoida. Migreenid on seotud hormoonidega ja migreenid on väga paljuski seotud sinu elustiiliga, ehk kui palju sa magad, kuidas sa kohvi jõud, mida sa sööd, kui palju su veresuhkur siis kõigub üles alla. Selle, et tule ehk siis... Väga paljudel migreenikutel on siis mingisugused toidutalumatused või toidu mitte tolereerimine, ütleme siis nii. Stressitaluvuse piir on madalamal kui näiteks mitte migreenikutel. Une kvaliteet tihti peale kannatab ja, ja nende lihased teatud määral mingis kohas on näiteks võibolla nõrgemad. Ehk siis füsioterapeudina ma alustaks sellest, et vaatame sinu elustiili. Pingetüüpi peavalud saavad tihti ikkagi alguse kukla, luul ja siin kaelal ja trapetslihased, mis on siis siin õlgade piirkonnas, siin alustavatest lihastest ja nende pingetest ka ülemõtlemisest, sellest ruineerivast mõtteviisist, et siis mul on nii palju teha oota, noh, nagu list kogu aeg jooksab sul ju Ja siis sa nagu oma mõtte tegevusega ajad oma kaela ja näolihased nii pinges, et see tekitab sulle pingetüüpi peavalu. Pingetüüpi peavalu on tavas võru tüüpi peavalu, mis nagu survestab paremalt ja vasakult poolt nagu koos ühiselt. Või siis on nagu sinne vöö oleks ümber pea tõmmatud ja pigistab, pigistab, pigistab. Migreen tihti peal on tavas niimoodi, et see tuikab nagu kegi vasardaks peal tõn, tõnn. tõnn. Tõnn, erinevas taktis siis, Kassis on silmaadaga tavaliselt ühel pool pead ja see on nii õudne, see on nii õudne tunne, mul õnneks on elus ainult kaks migreeni olnud ja see on pingetüüpi peavalust üle läinud migreeni hoog, aga see tavaliselt kaasneb sellega hiiveldus. Võibolla koksendamine. Fotofoobia, fonofoobias tähendab seda, et sa ei suuda sellist eledat valgust silmadesse lastand, tahavad olla pikali, horisontaal pinnas, teki all, vaikuses. Reaalselt vaikuses. See on siis see fonofoobia. Eks siis see igasugune heli õudsalt häirib. Aga kui sa räägid tiitoksist, siis see on väga loogiline. Et inimesed tegelikult tunnevad seda. see Selline asi on olemas nagu ajubarjärd. Aju ei lase sisse väga erinevaid aineid, mis sinna ei peaks sattuma. Küll aga tihti peale need satuvad sinna. Ajubarjäär on väga hea selline kaitsekiht, sest et aju on meie kõige olulisem osa. On ju tegelikult ju meie no, ütleme siis ikkagi. Ja kui sinna sisse lasta erinevad toksiinid, siis aju kahjustub. Ja me teame, et aju rakud ei taastu sellisel määral nagu teiste organite rakud oskavad ise ennast taastada. Aju on küll plastiline aju, erinevad ajuosad saavad siis kahjustuse üle võtta, aga mitte täies mahus. Ja nüüd, mis võib juhtuda Tiitoksi ajal, on see, et teatud need, ütleme siis, Tiitoksi ainekesed, mis siis nagu vallanduvad, puhastusmürk ained, mis vahen, äh, puh puhastus ajal siis vallanduvad, need jõuavad sealt barjäärist läbi ja tekitavad peavalu, Need väljutatakse, need ei kuhju kuski laiu, Aga nad tekitavad sellise peavalu.
0: Ja. See on läbitöötlemise läbi protsess lihtsalt sellel hetkel.
1: Samamoodi nagu näku võibolla tekivad punnid on ju, no, mingisugused muud kehalised aistingud ja võibolla soolestikust tuleb ebameeldiva lõhnaga rooja, no, mi mis iganes, aga selles mõttes see väljutatakse. Ja.
0: Kas sa tähendab ka seda, et inimene, kes on nüüd meba tervislikuma või toitumise peal? Tal on rohkem. Tal on need rohkem. Ja. Või inimene, kellel on pidevamalt rohkem migreenihooge või siis peavalusid, ta võib kogeda ka tetoks ajal rohkem peavalusid.
1: Jah, sest see on otseses seoses sinu soolestiku mikroflooraga, mm. Ja soolestiku mikroflora sõltub väga paljuski erinevatest asjadest ja soolestiku mikroflora mõjutab sinu isusid. Ehk siis kui sul ei ole piisavalt palju häid bakterid soolestikus, siis võibolla sul on rohkem isusi täpselt selles suunas, mille jaoks sul on neid soolestiku bakterid. Ehk siis kui mul... Kui ma olen harjunud ja, ja siin kohal toon välja, et kes on jällegi sellest teemast uvitatud, siis Võlusoolestik, Julia Endersi kirjutatud väga mõnusalt, väga ausalt. Seal on, ütleme nii, päris ausalt, päris palju kakas kirjutatud, misuguna see võiks olla ja nii ehedalt, nii ausalt, see on... See on Professori kirjutatud ja väga mõnus lugemine.
2: Ja ma olen ise lugenud seda ja, ja see, tema jõudis sinna maani ka läbi enda tervise probleemi tegelikult. Ja miks ta uvitama hakkas ja sai sealt siis lahenduse. Ja vaimsest räämik,
1: tervisest kirjutat. räägib see ka. Et kõik on oma vähel seotud. Kus Siin seda kus ta
0: saab? Mul tõkis kui. Ma tahaks endale. Ja ma arvan, et Apollo saab. Varak ka veel okei.
2: Rahvaraamatust või Apollost. Jah. Me oleme apolfennid, apolus saab. Aga,
1: aga igatahes, siis kui me jõuame sinna, siis tegelikult soolestik on seotud sinu mõtetega, sinu vaimse tervisega. Depressioon on otseselt seotud on mikroflorega. Nii et kui siin kohal ma tahaks jällegi kätt südamele panna emadele, isadele, kellele on väiksed lapsed. Kodus. Kui ikkagi laps kogu aeg kurdab soolestiku probleeme, on see siis kõhuvalu, on see siis kõhu kinnisus pidev või kõhulahtisus. Ärge vaadake läbi sõrmede sellel teemale, sest et see mõjutab väga palju tulevikus, võib-olla ka tema aju
0: Ja loomulikult ka füüsilist Kui kus jätkad selle keskkonna, no sõitsi mikrofloora, täna mist öeldakse mikrobioom tegelikult, mikrofloora enam kõhupohta. Mikrobioomi. on mis mikrofloora, aga kõhus on mis mikrobioom, see on mingi termid muutsud, me räägime samast ajast. Aga kui sa ju mikrobioomi jätkad toitmist halbade bakteritele selle ebakvaliteets toiduga, mida on tegelikult nõuavad, ja mingi hetk, tihti peale need inimese küsin ka, et tihti peale, et kus ma saan aru, kus ma on halve bakterid, no, Mina taas vaatan seda, kui mul on, mis need sõltuvused mul on toiduga seoses. Kui ma ikkagi küsin, keha küsib, nii öelda, või ma tunnen, et on naisting selle suhkru järgi või mingi šokolaadi või minus magused joogid või mingisugune muu. Lastel on
2: ju nisu järgi. Nii ma nisu,
0: nisu, nisu ainult. Sa tood talriku lauale, kui mul laps on ka tegelikult väga tervislikult, Aga nii kui laual on kõige muu hulgas nüüd see nisu mingi põhjusel, <laughs> siis kõik muu on lihtsalt läinud. No, kõik. Lemmik mingi mingi muutikaus või esimest, iga peab sööb nisu. Kõik muuta ei näel, et seda sööb lihtsalt paljalt. No. Ja siis sa võtled, et ta okay. pein. Pane on asele
1: <sklil> <sklil> Aga jah, tegelikult see asi on, äh, Ütleme ikkagi päris tõsine teemat tegelikult.
2: Ma tahan veel korra küsida, veel enne kui me selle mikrobeomi juurde päriselt lähme, ma ei tea, kas me see plaanid oli. No, ma aga jäänu, olen jäänu. Olen ainult, ma aga see lähe. minu väga kift küsimus oli see tetoksi koha pealt et, ja, 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 ja jällegi ütleks seda, et, et meie toote nomenklatuuris on see maksapuhastus. Kui mina maksapuhastust tegin, siis mingi, et, ma ei tea, miks üldse tegin seda, mingi. Pol, mingit peaaol, mida midagi nagu mingit sapi kive või, või sapi lii või midagi veel ei tulnud aga. aga tegelikult kui ma näen et seda palju nüüd inimesed kes maksab teevad, kuidas nad nagu vaevlevad selle küsis Neil on peavalu ja hiiveldus ja... ja, ja, ja
0: emotsioonid tuleb üles. Emotsioonid
2: ja värgid. Et see näitab ka seda, et noh, kui ma, ma lihtsalt kiirelt sulle räägin, saaks aru, mis see maksab uhas, teeb ta paned, Kõigepealt,
1: Maarius, ole õnnelik, et sulle ei tulnud maksagi <laughs> ja maksa liiva kuskilt välja. Just, just. Kõigepealt tänulikus. Jah,
2: mul ongi selles mõttes tanulik, kus tagant järgi vaadates, et, et kui ma olen näinud, mis nagu tegelikult inimestel tuleb. Et, kas see on nagu ka mõnes mõttes see nagu nagu vihje siis inimesel, et ta ah, nagu mida ta tee, ma jäin sinna pooleli, et ta suurendab öelda, siis seda sappi eritustest tugevalt, pehmendab sapi sappi kanaleid ja seal tuleb siis palju sappi välja koos selle jama ja Kui seal tekib see iivelduse peavalu, kas see nagu näitab või kuidas sina nagu näed siis doktor Elina? <laughs> et, et kas sa näed nagu seda ka, et, et see järekult see puhastus nagu toimib või Või mida see, nagu, kuidas see komment, komment, kommenteeriksid nagu selles mõttes, kes tunnebki teetoksi nagu ajal nagu iiveldus, pea alutugevat ja siis ütlevad, et, et ma ei taha seda tunda. Pigem nagu see on võibolla just positiivne. Või kuidas see nagu näed arsti? Täst nagu? mõniga võib-olla selle kohta, et aga, aga to öelda. toob
0: välja mingid asjumaks, pea valutama, et see küll hea ei saa olla. Pani pea valutama. Mis või Kas olla pigem võib-olla või ongi vihja sellel, et, kuule, et
2: tegelikult läks nagu õigesse kohta.
1: Jaa, ma arvan, et, et alati need... Peavalud ei ole halvad asjad. On kui me räägime migreenidest, siis ilmselgelt on, siis see on jällegi nagu näide sellest, et midagi peaks muutma. Pingetüüpi peavalu samamoodi. Samas kui sa teed seda nagu tahtlikult, nii nagu on maksapuhastus või on see soole puhastus, siis see on ju natuke teine asi. Aga miks osad inimesed tunnevad iiveldust? Üks asi on uitnärv. Nervusaagus on otseselt seotud meie ajuga ja nii nagu meie tunneme. Tulen siia podcasti näiteks esinema, on ju. mina küll ei tunnud ärevust, elevus oli küll see juures sees, aga, aga vaata väga paljudel inimestel läheb siis lahti Otsene näide sellest, et meie meel ja meie keha on ju otseselt seotud. On ju. Meie aju ja meie seede on otseselt seotud. Seega osadel inimestel on see närv lihtsalt üliaktiivne ka. Ja seda me muidugi täpselt ei tea, miks see nii on, aga võibolla mõningad muutused temast tekitavad koheselt vallandavad selles mõttes ka siiveldustunde või oksenduse või peavalu, et need on nagu väga tugevalt oma vaheliselt seotud. Nii nagu migreenikutele öeldakse, et nende valu läbi on madalamal kui on näiteks sinu minu. Noh, meie kellel ei ole siis migreeni. Me võime näiteks viis tundi olla väga mürarikas keskkonnas, meil ei teki migreeni. Migreenik läheb viieks minutiks sinna saali, kus on väga kõva vali heli ja tal on migreen.
2: Okei, okay, see tuleb siis sellest uitnärvist? See võib, võib olla üks, võib olla üks, üks, põhjuse. üks, üks
1: põhjuseid. Ja head, on lihtsalt nagu tundlikum. Mm
2: -hmm. Et on siis läheb nii automaatselt selle eli peale sümpaatilise, sümpaatiline nervisüsteema rakendub ja, ja, ja tekitab nii-öelda pikemajalise stressi, mis põnab peaa valutama. mis annab tegelikult märku, et minest ära. No. Et sa nagu mõnes mõttes ka vihjevat. Samas
1: vada siin. keha ju tahab olla mugavast sooni, on Samas on ju päris mugav süüa hommikust õhtuni suhkrut. Ehk siis ilmselgelt tal on eba mugav. Ta tahab tagasi sinna, kus oli suhkrut, kus oli hea, kus oli mõnus, kus oli Suhkur ei ole ju iseenest halb asi. Suhkur annab meile väga kiiret süsivesikud. Ta aitab ju, aju annab märku, et ära vii mind ketosi. Ära vii mind sinna, kus ma pean väga palju tööd tegema selleks, et saada toitu. Klükkoos on ju kõige parem aju toit, ta on väga kergesti imenduv. Ta imendub väga kiiresti, väga kergesti, see tähendab, et ma ei sure ära. Aju kaitseb sind alati sellest, et sa ei läheks hüpoklükkogeemesse, et sul ei tekiks koomat. Kui sul vere tase langeb alla teatud normi, siis aju lihtsalt läheb koomasse, mis juhtub ju teise tüübi või esimese tüübi diabeetikutega, kes ei saa insuliini.
2: Ja ühel sugru tase langeb, et siis läheb oma no, Üks väle... asja on ka ju
1: see, et tega see ka kindlasti toimub ja, ja inimesed on erinevad ole rantsustasemega ka süsivesikute või siis selle klükoosi äh, veresuhkru siis kõikumise osas, migreenikud on jälle tundlikumad see juures, Ehk siis sellepärast öeldaksegi, et, et nagu see one size fits all ei ole päris õige lähenemine on ju, pangogi ei saa anda, kellele sobib see klükogeemilise koormuse jälgimine toitumises, kellele sobib interval paastumine samas on öeldud, et me saame tegelikult ennast ära õpetada intervail paastuma kõik. Ehk siis see on lihtsalt see, et mõnel võtab see rohkem aega, mõnel võtab see vähema aega, see on nagu harjumusta teemaga. Väga paljud inimesed ütlevad, et aga tead, ma ei saa olla, et ma pean kogu aeg sööma, sest muidu mul hakkab peavalutama, muidu mul läheb veresuhkur liiga madalaks, sest see on nagu harjumuspärane tegevus. Lastel ja lapsed peavad, neil on kiiremaine vähetus, nad peavad kiir nagu tihedamalt sööma, nüüd. aga meie täiskasvanutena tegelikult ei pea nii palju sööma. Ja suuhügeeni jaoks oleks ka mõistlikum vähem harvem süüa.
2: Mul on selle hüpa külükeemega või keha harjumusega on endale kõige kogemus olemas. et Kui ma olin noorem, siis ma mängisin ranna päris, päris palju ja, ja võistlust selle ja, ja saalivõrgpeal nii palju mängid, küll käisin trenniseks, aga sa, nüüd, talves, talvisel perioodil minu keha kaal ja, ja küll füüsiline vorm ei olnud nagu minu jaoks nii tähtis, aga kui tuli see liivaperiood, siis jälle oli ja mina, mina nagu läksin sinna peal trenni ja ma teadsin, kuidas ma nagu allas on võtta, sest no, liivapäeval on vaja, nüüd, et see kaal oleks võimalikult väike, aga samas füüsiline toonus oleks olemas oli see, et kui ma läksin mängima ja tundsin, et mul kõht läks tühjaks, siis ma tead, et mul tuleb varsti see nõrkus, mis viitab siis sellele hypoglikeemia olukorrale. Aga ma ei söö mit midagi siis. Või siis võtsin kerges üks selle tabletikese, see klükoositablett. Mm -hmm. Ja, ja keha tegetarjus kolmandal päeval mul enam seda nõrkust tekinud isegi, kui ma ei olnud nagu, söönud. Eht, ja sealt siis ilmselt tekis mingi ketoos või mis iganes, nii hakkas ras rassapõle, et me üli kiirelt kukkus keha kaal. Aga keha nagu adapteerus sellega päris, päris hästi. Kuigi need esimest kaks päevad aga pärast oli värin sees. No. Et see vist ongi siis näide mõnes selle keha adapteerumisest ka, kuidas kui saab sellest tundest, et aga kui ma ei söös, mul hakkab pea valutama ja põhjusest jätkata seda, jätkate halvemaid valikuid toidulauval, siis tegelikult saab lahti sellest. Et, et, natuke harjutada ja mõnes mõttes sellist willpowerit või tahte jõudu siis kasutada, et kanatada ära see värin või, või, või see soov ja, ja siis asi läheb üle paremaks.
1: Just.
0: Ja. Ja, ma tahtsin tegelikult enne seda ka mainida, et, et mõlemad rääkisite sellest äh, maksapohastuse, tootise maksapohastuse näitene sisse ja, ja Maarus siis mainis, et ta ei tullt mit midagi. E, ei maksa kive, sapikive või sapi liiva, või Ja sina ütlesid, et see on hea, et ei et, ähm, Minu tuli, kui ma tegin seda. Aga ma räägin Backstore ka sulle, siis ma küsin küsimuse ka see juurde, et ähm, mis see nagu põhjus, mis ma ma arutasime ka vahel, aga meitun see pilti. Ma kahjuks pilti meie kuulatele vära kui sa, aga minu tuli selline kogus. Ja see kogus ei ole väga suur, arvestada seda, mida me oleme näinud, mis teine kord tuleb meie klientidelt või välismaalt inimest, mis on välja tunnud, ikkagi kogused on väga suured ja see on ainult liiv, eks ole nii-öelda pude. Et mul päris kive on ei olnud ühtegi tükki suurt, aga ikkagi tuli. Ja mind üllatas just see, et ma olen ise olen nagu üks kaheks aasta parasti vist juba täime toitlane ja, ja, ja alkoholi ei ole joonud elus põhimõtteliselt kunagi karsklane. Aga munustress. Tautu. Seda ma olen arusin, et ma olisin ka siin, eks ole? Ja see ma arutasime, et, et võitavad et elukohalase emandui nagu palju vähem. Seda sodi välja. Aga see on nagu väga eba, noh, selle koha mitte väga eba tervisega, aga eba, väga palju eba tervislik, kui mina olen. Üldse ei jälgi ikkagi alkoholi vahepeal. Ja, ja erasi, toitumise mõttes. Toitumise ja. mõttes just. Et, ja juba alkoholi vahepeal ikkagi on, noh, tükkagi nagu, noh, nagu ikka. Võtan siis kui tahan Eest me arutasime maalisega, et võibolla minu see tulemus siin tadrikul pildi peal siis on, on tingitud sellest stressorist, et, et see kaalus nagu see üle, kuna sõtsib ka tervikeks ole, seal on mitu erinevad komponentid, ei ole nii, et on pangugretsepti nüüd juhtus nii, et mis sina arvad, et kas see võib olla kindi no, hetke antud kontekstis nii-öelda tõde või mingigi määral nagu vett pidav või mida oskad sa juurde anda mõtted ja miks võis nii olla, et inimene, kes tegelikult on näidiselt mm. tervislikum, oli tulemus just kui hullem.
1: Mis on sinu kortisooli tase.
0: Ma ei ole mõõtnud, ma ei tea.
1: Mis on stressihormoon?
0: hormoon? Kortisool.
1: Mm. Kus seda lõhustatakse? Maksas. Mm.
0: Ehk siis see võib olla põhjus. No <laughs> On okay, käi vastatud. Mis on muud olla saab. Ei, no ei, saagi no, just, <laughs> ei saagi no.
1: No vaata, kui sa oled taimetoitlane, siis arvatavasti ei söö väga selliseid... Okei, okay, aga võibolla sa... Kas sa sööd mingisuguseid nagu randrasvasid ei. Ei,
0: whole food.
1: Ja, nii. Ilmsegelt rafineeritud suhkrut ei, ei. söö. No. no, siis on see kortisool, ma arvan. Aga... ei söö. Üli üldse ei söö, ei,
0: ma saan kõik kätte pähkidesse Okei, okay,
1: okei. Okay. No, siis ikkagi on mingisugused õli. Kala oli? Ei. Eda, et ekstraheeritud
0: õlisid ei söö. Ma saan kasvatada yeah. toidust endast.
1: Ja yeah, avokaadot
2: sööd. Yeah.
0: Mm -hmm. aga. aga see on whole food.
1: Whole food, jah, täpselt nii. No, Ma arvaks, et sa võiksid oma stressiga tegeleda.
0: siis sa tege Või siis tegele. maksab maksan poolt kogu Sa soovid sellest rääkida.
1: Mis tekitab selle stressi?
0: Ei täna hakka seda hakkama, aga. Tuleb
1: järgmine podcast. Aga
0: kuidas sa sellega tegeled? Kui nii nüüd sa parutad, stress, kuidas siis sellega tegeled? Väga hea
1: küsimus. Tead, isenest tega füsioterapeud juurde tegelikult ju keegi stressi pärast ei tule. Olge mausad, on jah.
0: Minu esimene küsimus oleks tegelikult sulle see, kes sa sest et no. Jah, me kõik me nagu... selle esimese küsimuse ära. Küsime siis emme tagasi saate alguses. Küsime üks ära, Erine,
1: kes sa oled, miks sa Just, siin oled? Kes, kes on füsioterapeuti,
0: mille poolest erineb füsioteraapia, kiropraktikust näiteks?
1: Väga head küsimus, tegelt, mul oli kondi igava olemas. <laughs> Aga, kes on füsioterapeut? Nii, tegelikult füsioterapeuti iseenesest vanasti oli RKK, ravikeha kultuur, ehk siis... Fisoteraapia on selline ravivorm, mis on tegelikult taastuseoks. Noh, ütleme laias lastus on ju. Inimine saab insuldi, siis mina hakkan tema ka tegelema, et tema saaks ta kätt liigutada jällegi samamoodi nagu ta varasemalt sai või siis püüelda sinna poole. Alati me ei saa funksiooni taastada 100%, sest kui on kahjustus, siis on kahjustus. Alati me kahjustust likvideerida ei saa. Küll aga näiteks... Luu murdeks ole, siis siin suunatakse füsioterapeud juurde, kes aitab sul õiged lihaseid õiges koguses treenida, nii et varsti vings nelja nädala pärast oleks sul jälle kõik samamoodi nagu eelnevalt. Nii. Ehk siis taastusravi põhimõttetel. Kui mina käisin ülikoolised õppimas, ma olen väga rahul jäin õppega, aga ma tundsin, et see on pinna pealne. See tähendab seda, et kui ikkagi tuleb jällegi, nagu ma nägin väga palju neuroloogia osakonnas, Tuleb inimene, kellel on ka võibolla algselt depressioon, siis ma ei pane teda võimlema, ma ei pane teda trenni tegema ja ta lihtsalt nõjatub minu peale, et mina midagi temaga teeksin, aga ta läheb koju. Ta on näiteks seitse päeva selles haiglas ja siis ta läheb koju ja siis ta ei tee mitte midagi ja siis vaatas siis hakkavad asjad halvemaks muutuma, mis tähendab, et see elulemus langeb selle tõttu, et inimesed ei ole kehaliselt aktiivsed. Eks siis? Kui su küsimus nüüd teine pool sellest on see, et mis on füsioterapeud ja kiropraktiku vahe, siis esimene asi ma ei tahaks üldse vastanduda. Teiseks on see, et tegelikult masseur, füsioterapeud, treener, kiropraktik, neil on kõigil väga paljuski mingisugust katuvat ala. Kõik nad peaksid teadma võimalikult palju lümfisüsteemist, on ju massaasist, lihastest, skeletilihasüsteemist, kuidas mida teha, et me ei teeks inimesele kahju. Selle tegelikult teha kasu. Mis nüüd on nagu võibolla erinevused, on see, et kiropraktik, nii palju kui mina tean, ma olen ise käinud, ma olin tipsportlane 13 aastat, ma olin ilu ja rühm ja seal oli treening mahtulikasin 20 tundi nädalast tegin treeni ja selle all hakkas siis selg väga korralikult kannatama, selja valut tekisid ja mina käisin iga kui iselt Kes siis rakistas mind? kes siis tegi manipulatsioone minu seljaga, väga heakas, kuni järgmise korrani. Ehk siis ma käisin jälle treenis ära, vaikselt hakkas see valu tagasi tulema. Tollel hetkel oli minu see manipulatsiooni viis ainult see passiivne. Ehk siis, kiropraktik minu silmis teeb rohkem passiivset terapeut, see tähendab seda, et mina patsiendina ise ei pea midagi kaasa tegema. See terapeut väänab, pöörab, teeb asju vanju, ja mina saan nii öelda nagu no, mõnnatada seal. Aktiivne füsioteraapia, näiteks füsioteraapias on mõlemad poolt, on passiivsed ja on aktiivsed, aga aktiivne pool võiks olla 90% ja passiivne on siis see 10%. Passiivne läheb siis sinna alla, et näiteks see insultipatsient, kes ei suuda ise seisvalt seda kätt tõsta, ma ise liigutan tema asemel seda kätt üles alla, näitan tema silm et tema keha suudab seda teha. Ehk siis ma annan tema ajule funksiooni vaata, see parem käsi sul liigub. Liigutame seda, võtame selle asja nii edasi. Seal on oma koht on passiivsel füsioterapeu, aga see juures inimese osalus selles on ikkagi nagu kaduv väike. Samas passiivsel füsioterapeu läheb ka magnet, no need protseduurideks ole elektriravi, tens, no erinevad sellised asjad ravid ja need Aga jätkuvalt inimese osalus selles on nagu väga väga väike. Ehk siis füsioterapeutidena me sooviksime, et inimene oleks ise aktiivne roll selles füsioterapias. Mina annan talle harjutused, ma näitan ette, kuidas ta teeb. Ja see 1%, mis ta veedab minu juures, on tegelikult ju üli väike osa. Ehk siis ta ei nõjatuks minu peale. Alguses võib olla, on minu roll tema nagu taastuses suurem. Siis iga terapiasensiga... See on siia, järjest väiksemaks muutub minu roll, järjest rohkem ma annan rolli talle. Eks siis ma annan talle nagu vastutuse tema enda elu eest. Kui ta samas käib minu passiivsest terapias, siis ta tuleb minu juurde nii öelda noh, nagu kintsu kraapima. Eks siis noh, tee mulle magneti, tee mulle stotensi, tee mulle, sti, tee mulle ravi, mis tähendab, et see sõltub ainult sellest passiivsest instrumentist. Eks siis... Laias laastus minu jaoks praegu see vahe on kõiges rohkem selles, et kiropraktikud teevad rohkem neid manipulatsioone ja füsioterapeudid võiksid rohkem anda aktiivseid harjutusi. Aga ma tean, et väga tublid kiropraktikud meil Eestis annavad samuti väga palju harjutusi sega. Eks siis aitavad sul tugevdada neid lihased
2: tegelikult? Mul teki järgmine küsimus kohe see, et...
0: Kas meil ei midagi vastavata jända? Miks me küüsime vahelne kaks küsimust? Mis pidi alguses olema... No, Et miks inimene tuleb sinu jõrde, oli see küsimus, aga sa vastas ikka sellele juba. Ja. Miks
1: inimene praegu tuleb minu juurde on see, okei okay, praegu ei tule vist enam-vähem keegi, mul on ainult kaks laste väikesed kodus, ma olen lapsehooldus puhkusel, aga muidu valimse tervise võtme sisenesest, kui me räägime sellest, siis ma nüüd töötan ju erakliinikus. kliinikus, Ja kui keegi küsib, et kuidas vaimse tervise füsioterapeud juurde üldse nagu sattuda või mis see füsioterapeud vaimse tervisega teeb, siis on nii, et meil on üliäge kliinikus, ma teen väga tugevate koostööd psühhiatrite, psühholoogide ja kognitiivkäitumusterapeutidega. Mängite male. Me jah, jah, kõik istuvad ümber laua aga tegelikult on nii, et kui inimene on väga tugevas ärevus seisundis või paanika hoogesineb, siis väga paljuski õnneks meie psühholoogid ja psühhiaatrid teevad, et läbi kehaliste aistingute me saame parandada meelt. Mm. Läbi hingamist räppe, sügavate sisse välja hingamiste. Kas te teadsite, et kehaasetus. Nii-öelda posture, ehk siis see, kuidas ma, kas ma olen längus õlgadega või ma olen sirge seljaga, mõjutab seda, kas mul on meeleolu parem või halvem. Praegu te võibolla näete, ma olen hullult sirge seljaga, sellepärast, et see vähendab ärevust, see vähendab, ähm, ütleme siis nagu ka paanika hooga, noh, see on natuke palju öelda võibolla, aga närvilõppmed, mis on siin rinnaku piirkonnas, need, mis juhtub, on, kui tiiger tuleb selle tagant. Ma panen nüüd rinnaku õhevile ja ütlen, no nii, tule nüüd. Ma seisan saan sulle vastu. Ei, ma lähen längu. Mul tegib hirm. Hirmust inimene läheb selliseks küürus, õlad vajuvad ette, längu pea tuleb siia rinnaku suunas. On ja. ja see kõik annab kaasa sellele et äraevus tõuseb. Puls tõuseb. Rinnak hakkab liikuma väiksemat, selles mõttes see liikumisamplitud rinnakul ja roietel on väiksem. poisid hakkasid korrigeerima kohama kehaasandeid.
0: Mikker läheb kõrgemale.
1: <laughs> Mikker läheb kõrgemale, jah. Tetsa, uh, kui, kui meie kopsud on kokku surutud, siis me hingame väga pinnapealselt. Mida tekitab pinnapealne hingamine? Ärevust, pulsiteusu, hingeldamist. <susurga> Mis ma sellega annan? Oma kehale. Ma olen ohus. Kui ma aga ajan nii-öelda rinnaku ette, avalud kokku, avalud on need mõnusad eh, nii linnutiivad siin taga, nii tiivad kokku, rinnakavatuks, siis ma annan oma kehale märku, mul on hästi, ma olen koopas, mul on kõik hästi. Keegi ei mind taga, ma ei ole suremas. Nii.
0: Eh, kuidas sa ei läbi kehaliste aistingute paraneb meel või? Väga uh -huh, hea, ma sa seda peegeleks koos muudest.
2: <laughs> okay. Mul on selline küsimus ka, et, et ähm, jällegi pangogi retsepti hakkaksin Aga mul on endal probleem kõrge vererõhuga, ja see on närvisüsteemist tulenev. Ja kui ma teen oma hingamisarjutusi, siis ilmselgelt kui nagu ma mõõdan enne hingamist ja mõõdan pärast, ja, siis see läheb nagu alla. Aga no, ma ei tee need igapäev. Aga ma küsin sugest asja, et aga palju ma peaksin tegema, kuidas sul nagu kogemus on inimestega. Ja, mitu korda või, või kaua ma peaks näiteks esialgu tegema sellist asja, et mul tekiks nagu harjumus. Et ma teengi nagu iga päev siis ma ei tea. Ütle mulle lihtsalt mingi retsept, mida ma esimesena võiks proovima hakata.
1: Harjumuste loomiseks on väga hea aatom harjumuste jällegi. Aga...
2: See võtab nii kaua aega, See võtab, võtab 21 60 päeva
1: on sellised fundamentaalsed harjumused vajavad tegelikult. 21-60 päeva erinevatel inimestel on erinevalt Tead, ma tegelikult tahaks sinu käest küsida. Miks sa tahad neid rütsi teha?
2: Ma tahaks oma vere, ilma tableti, et ta vere norma, normaalseks saada.
1: Miks see on oluline saada?
2: No, ma ei taha seal sinu osakonnas nüüd käe rütsi tehana.
1: Miks sa ei taha neuroloogia osakonda tulla? No
2: ma ei taha tulla, ma tahan kvaliteetset elu elada.
1: Miks sa tahad kvaliteetset elu elada?
2: Noh... Siis ma olen rõõmusõnnelik.
1: Aga miks sa tahad rõõmusõnnelik olla?
2: Miks ma siin muidu elan, kui ma rõõmusõnnelik ei oleks?
1: Eks siis, mis ma tegin sinuga praegu oli see viie miksi harjutus tegelikult, et inimesed tihti peale nagu mõtlevad esimese miksi peale. Et, no, et ma tahaks korraks näiteks tunda seda leevendust on ju, miks sa tahad tunda ennast rahulikult? ma soovitan teha selle viie miksi harjutuse igas eluvaltkonnas on see mm -hmm. finantsvaltkond, on see miks, miks ma peaksin trenni täna minema või miks ma peaksin selle trenni tegemate, teatma miks on une kvaliteet minu jaoks olune, miks on see inimene, kellegi ma abielus olen oluline minu jaoks mis sa annab on ju. ja nagu viie miksi harjutus sa saad sinna sügavale põhja tegelt sa võid ka rohkem minna, muidugi aga viis on nagu minimus
2: Viiemiks arutus?
0: Viiemiks arutus?
2: Aga aga mis
0: kuidas seda siis nagu teha, kui ma nüüd jõuan viienda mixini, mis on enam vähem okei vastus või nagu et nii vastus saab ka lihtsalt nagu ui sa nagu täiesti absurdsed asju ka üle ma tahan et aga see tuleb no, automaatselt, see no, aga ma mõtlema aga see tuleb esimese välja, mis tuleb viis tükki ära vastata, siis nüüd see on see tegelik põhjus ja ma peaks nüüd seda kuulama või sellest lähtuma. See võiks
1: olla nii suur põhjus, et see on sinu see näel. No, sa jääb siin kursil?
2: Mul tuli väga, väga, väga hästi, mul ütlesin, et mis ma siin üldse elan, kui mu mm -hmm. elu võib olla rõõmus ennelik, no. Yeah. No, Minust. <laughs> aga kifteadmine.
1: No, Eks siis sa tahad rõõmsalt ja õnnelikult elad elu. Muidu pole see nagu elu väga pointi.
2: Pole ju. Minu jaoks.
1: Ehk siis sinu jaoks on tegelikult seal link, et sa teeksid neid hingamisärjutusi, võrdub õnnelik elu.
2: Mm -hmm. No praegu tuli nii välja viie, miks see
1: No, mina enda jaoks olen selle kehelise aktiivsusega nagu läbi teinud, et miks ma tahan liikuda, ma teen igapäev põhimõtteliselt midagi enda jaoks on ju. Ja see ei ole selleks, et hoida keha kaalu, mingi het oli, kümme aastat tagasi on see sellise pinna peal, et ooo, oh, teeme sellepärast, et saada ilus figuur ja bla bla siis täna on see minu ajutervis, on see selleks, et ennetada erinevaid haiguseid, on, on see, et olla parim versioon emana oma lastele et olla rõõmus vanaema kunagi, et ma saaksin lastega mängida.
2: Aga see ei ole ka mitte selline lugu, mis sul peas on. Kus sa tead, kes on parim ema sinu lastele?
1: Siis ma loon selle, aga mis sa, ma Aga sa
2: paned, võtad endale laste eest vastutuse, sa ei tea, mis on lastele parim täna.
1: Oh, ei, ma tahan nagu ise endana ennast tunda hästi mm -hmm. See on nagu see koht, kus ma tean, mis sugune ma tahaksin olla ise, noh, nagu vitaalne aktiivne liigun, Et Ma ei oleks see inimene, kidan, et peaksid neurologiasaagannas käima. Kogu aeg kõik taandub neurologia peal. Nad ei peaks käima kuskil hooldus mind külastamas. Ja ma saaksin ise endaga hakkama.
2: Ja nüüd ütle uuesti see raamat, mis sa mulle soovitsid.
1: Aatomharjumused.
2: Aatomharjumused. Panen kirja. Kristanna Pastakit mulle.
1: Aitab väga hästi luua väga väikeste sammudega sinule tõhusat Ustrit, mis sul on vaja? Mida sa ise soovid luu endale?
2: No ma ütlen juba, et asust tulles see podcastina.
1: <laughs> Tead, mis on hästi harjutus, kuidas linkida mitte toimivad asjad, mida sa tahaksid panna toimima? Nii. Näiteks, kui sul on hingamisharjutused, kas sul on hommikulti mingi tegevus, mida sa teed? Alati automaatselt. Ja Tee, vaatan, teed NBA, vaatan
2: NBA tulemusi. Nagu päriselt? Jah, ja, ja, ma olen Nii. lapses saati NBA. Okei,
1: fennel. siis sul on niimoodi, et alates homsest? Sa ei tohi vaadata enne NBA arju, neid tulemusi, kui sa oled teinud ära viis ingamise rütst. Sa lingid millegi nii automaatsega, aala nagu hammaste pesu on meie loodetavasti meie kõige jaoks väga loomulik tegevus hommikul lõhtul. Kui sa teeksid näiteks, sa tahaks näiteks teha viis tükki päevas, siis sa lingiksid selle, selle harjumusega, mida sa teed nagu nii, kellel on see kohvimasina sisse lülitamine ja vajutad nuppu, siis samal ajal sa teed midagi ära, mida sa tahaksid luua oma ellu. On see siis hingamisharjutus, on see siis kükk, on see siis viis kätte kõverdust. Sa lood seose millegagi, mis on nii automaatne sinu elus.
2: Hmm. See on selline kergeviis. See on nagu premeerimissüsteem, et ma ei saa enne seda harjumust või seda tegevust, mis on saanud harjumuseks teha, kui ma teen nüüd uue ära. Mm -hmm. Ja nii kaua, kui see saab ka harjumuseks.
1: Kui sa näiteks ei ole harjunud vett jooma, Siis hakkad vett jooma niimoodi, et jällegi, ma ei tea, hamaste pesu ja siis klaas vett või, või kes teeb kohvi, eks ole, enne klaas vett ja alles siis võid kohvi juua või no, mi mingid sellist asjad.
2: Tõepile peale ma praegu nagu imestan selle. No, ma olen ka arvan, nende asjadega tegelenud ka kaua ja aastat ja soteerilist ja enesarenguga tegelenud. Ja mille pärast praegu see kõnetab mingi? Ma tõenäoliselt olen kuulnud seda nagu korduvalt ja korduvalt. Nagu me rääkisime alguseski. Et, et see on raamatud läbi ja, ja võibolla kõnetab mingi üks asi. Aga no, mõne ajab midagi muud. Et, no, tore, Elin. See siin meie juures oletana. No. Ei tähti, et, et, et see saate lõppreaga oleks. Aga ma lihtsalt haan siin keset saadet praegu oma tänu avaldada.
0: Ja siis see... Harjutus, mille sa just antsid maarjusele ja meie kuulatele ja mulle ka, siis on see, et Maarius siis lõpuks jõuab sellesse paika või inimene jõuab paika, kus ta siis mingi põhjusel ei tee seda uut asja, läheb ennepea uudiselt vaatama või midagi muud kohe, siis tekivad süümekad, enese sabotaas, siis tekib juba pidev, stress, pidev, stress, pidev stress, stress, enda vihkamine ja siis lõpuks oleme, ma ei tea, kus.
1: Ja kus juures? Ei, nagu nalli nalljaks. Nii ongi. See oli see põhjus, miks mina hakkasin vaimse füsioteraapiaga tegelema. Selle pärast, et täpselt selline mehanism võib toimida, kui sa tegelikult ei kuule inimest. Ja kui see inimene näiteks, näiteks migreenik, kellel on alga depressioon või ärevus või paanikahood, ja ta tuleb minu juurde selleks, et ma annaks talle pangogi retsepti. Selleks, et ma annaks talle neid viis harjutus, kuidas tugevdada oma kaela lihaseid, näolihaseid võibolla lõdastada Ja ta tahab seda... Ja võibolla ta ei tea, ta tahab seda, aga see on olnud nagu töö ülesanne, nii, anda. Muidu ma ei ole füsioterapeut ja. Ja, ja ma annan selle, siis täpselt see sama mehanism toimibki. Ta läheb koju, tal on üks lisa ülesanne päevas, mida ta peab tegema, siis ta paneb need paperid sinna, sinna nurgale kuskile ja siis ta vaadab pekki, jälle ma ei teinud, homme, jälle ma ei teinud, siis tal tekivad süümepiinad ja ma aitan kaasa depressiooni sügeve, süükaavneemisele. Seega sellepärast ma hakkasingi selle füsioterepega tegelema. Eks siis kui keegi sattub minu juurde füsioterepesse, siis esies, esimesed seansid unustagi ära kõik harjutused. Me hakkame tegelema elustiiliga. Mis sugune on sinu keskkond? Mis sugune on sinu une, kvaliteet, mis sugune on sinu liikumisrežiimid, kas sa oled harjunud, kas vihkad liikumist, kas jooksmine tekitab sinus judi näid, kas see tekitab juba sulle seda ähm, veremaitsed suhu ja tekib tunne, nagu sa teeksid kuuperi on ja eks siis nagu need on need uskumused, need on need keskkond, mis sugust inimesed sind ümbritsevad, kas inimest on tuetavad, kõik see mõjutab nii palju. Ja kui ma annan sulle lihtsalt jälle poisu ülesandeid juurde, meil on kõigil piisavalt palju ülesandeid elus. Meile tuleb neid meile ukses sisse aknas, sisse inimesed ütlevad, kuule selle tähtajaga üle eile homme. Me olemegi ainult süklis kogu aeg, kogu aeg me mõtleme, issand mul on nii palju, see tuu list on lihtsalt lõputu. Ja kui füsioterapeut annab ühe asja veel juurde, milles failida, siis ma toonan, et ma olen päris halb füsioterapeut.
0: Ma kasutan, kahtlen, et sa oled, aga... Ei, aga see oli aga see, tunne, see, yes, see tunne, mis viis
1: mind sinna, mille pärast ma tundsin, et neuroloogiosakonnas töötades ma ei saa ainult olla füsoterapeut, vaid ma pean hakkama inimestega tegelema. Sest kujutage korraks, et viime näiteks ennast neuroloogiosakonda ja sa saad teada, tänasel päeval, eile ei sai jäänud seda, tänasel päeval ALS, a amiotroofilne lateralskleroos. Kõige kuulsam alsi patsient, Ja näebabärit, kes kirjutas ka raamatu, mitte ükski lihase liigu. Tema ka ma sain vestelda. Võibolla olete tuttavad tema siis nagu looga. Tema sai alsi diagnoosi, millest kahjuks välja ei tule. Inimeste elulemus on 1-5 aastat maksimum, tavaliselt kolm aastat. See on teegeneratiivne haigus, et ta halvab järjest 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 lihased, kas siis alt poolt üles poole või lähevalt alla poole. Lõpuks see inimene lihtsalt Sureb väga piinarikalt. Meil on täna nii depressiivne teema. Aga tähes, Ja teate, see paneb asjad nagu perspektiivine, ja Kui nüüd täna tuleb sinu juurde neuroloog, kes ütleb, et teate, mul on väga kahju, aga teil on selline haigus, elulemus 1-3 aastat. Mis te arvate, kas nüüd järmisõna sa tahaksid näha ühte füsioterapeuti, kes ütleb, nii hakkame hingamisharjutusi tegema. Ma arvan, et tahaks, et ta nagu sügavalt kuskile musta auku saata, sellepärast, et tekib depressioon, tekib võibolla...
0: Mõtleta, no, no, miks ma teen neid
1: arjutusi? Ja, ja, no, ja kui palju ma olen patsientedelt näinud, et mis mul sellest kasu on, nagu nii ja nii. Ehk siis, ehk siis minu nagu, teema oli see, et me hakkasime rääkima inimesega elulistel teemadel. Kuidas me saaksime võimalikult ennetada halvemat... Selles mõttes, et jah, me hoiame, me proovime lihtsalt hoida seda taset, mis on täna, et see ei hullemaks. On erinevad haigused, kus lihtsalt, noh, teed, mis sa teedega päev-päevalt, lihtsalt olukord läheb nii ja et siis, et siis nagu koos töös patsiendiga aru saada, mis on tegelikult tema vajadused, mitte, mis on minu kohustused füsotelepeudina, mis on minu õpitud kum laude ja ütleb, et näed, see harjutus on selle... No, ma ei tea, piitseb seaks hakkama seda tegema, nüüd, vihtuma.
0: Taaks liikumise kohta küsida üldse äh, asja veel, et äh, mainisid, äh, võtna, sa mainisid, ma võtan sul sõnasa kinni, et kui liikumine, täpselt sõnastus mäleta, aga enam vähem, kui liikumine tekitab äh, tülgastust või, või aktiivne füüsjaliiku tekitab nagu Ma vastuvanu. Räägin sulle hästi rühidelt enda nagu looja, kui mina seal aga ma taaks kuuleta sinu, mis, mis sina nagu pakud inimestele, kellele on päriselt need probleemid, Mõtame see näite, et ei suuda hakata näiteks sporti tegema. Mm -hmm. Ta ei pea ole üle kaluline, võib lihtsalt ole laisk inimene. või mingi muu põhjus on taga, ainult lihtsalt ei suuda. Minul oli sama teema, ma olen on-off hüppanud sellel treeningu teekonnal oma terve elu, eriti viimased kaheks aastat, kus ma hakkan tegema, siis tuleb mingi vigastuseks ole, kas murab mingi asja ära või juhtub mingi muu asi, jälle ei tee trenni või tuleb mingi laiskusest, mingi elutempos, kui tegi tuleb nii sissa aega, ma jälle ei ming Siis hakkajad süümmekadeks, sul hakkajad süüdistama, tege, ju tahaks liikuda, mul on liikuda, aga mitte küll nagu mingi tipisportasõn, aga tege, et tahaks. nii Ja siis jälle tagasi lainele jälle tagasi laine maha. Ja mu keis mingis külas siin Kert Kovit, kes andis mulle, mitte saate sees, aga saate välistandis väga ja vaatas mu treening kaba, mida ma olen siimane nagu teinud enam vähem aastat jooksul. Üks, et, aga mis siis on, kui võibolla see, et põled läbi? nii kiiresti algus kohe, et sa lähed nii suure tuhinega peale, sa jõuad teha küll, see selle koormu juures aga emotsionaalselt ja vaimselt on see niivõrd suur kurnav nagu töö, stressor, sest tegelikult ma ei naudi et kui ma hakkan treniolast tegema, ma tegelikult jäljestan seda tegemist, jällepea minema tegema. Küll see ei viitsi, juvita, juhitama ei taha, see on nii raske, see on valus, epameeldi veriti jalga treenimene. Tule erikult.
1: minuga trenni!
0: Just. Ja siis ma haksin tegema seda, et ma tegin kolmkord nädalas, Ja täna ma teen nüüd juba neli kuud järjest, mul on kaal tõusnud, mul on lehas tõusnud tõusnud, rasaprotsendimest on suhtselt sama ja nüüd ma naudin. Ja nüüd ma ei näe enam jälle, nüüd ma olen samas kohas, kus ma ei, umbes kaheks aastat tagasi Austraalias, kus ma nägin, et ma ei näe enam siin peatamist ja ei näe siin enam peatamist, sest nüüd mul on nagu see motivatsioon, inspiratsioon ma näen tulemusi, ma tahan rohkem, ma näen seda efekti, eks ole, ma tean, nüüd ma jätkan, kõik on tip-top, kuni siis tekis õnnetus toogord seal mis tegi pausi. Et aga miks, miks, mida sina soovite, kas see on tõesti see, et on läbi põlemine, et liiga suur, liiga suur koormus kohe vaatamata sellele või sõltumata sellest tegelikult füüsiline keha tuleb selle stressoriga toime selle koormusega, siis vaimselt raske. Või mida sina soovitaksid siis neurologine või füsioterapeudina, doktor, et, et mida siis, kuidas siis arst, arst inimene, ar inimene saaks tegelikult hakata taas treenima niimoodi, et ta see muutub ta nauditavaks sõltumata tema enda siis tingimustest.
1: Oi kui hea, mulle väga meeldis, sa oled nii nagu prototüüp. selles on see nagu väga tavaline, Tegelikult ka, sorris, mitte see, okay. midagi erilist, mitte see, okay. midagi oled kiivikas, aga ükskord rääkisime täpselt sama teemat, et inimeste kõige suurem viga on see, et tuhinega minnakse peale, siis hakkatakse raskusi tõstma, näiteks sa oled jõusaali, võtad kõigepealt kolme kilosed, o kerge, järgmine, järgmine treen, nelja kilosed, järgmine tal, viie kilosed ja siis juba kuue kilosed. Saad hakkama, aga kuradima ma on lõpuks. Eks siis see progressioon tegelikult võib toimuda ainult 10% nädalas. Seega, kui me nagu räägime reaalselt raskustest, mõtlenud, et ma võtan täna näiteks kolmekiloset, teen lendamist, siis järgmine nädal ma võiksin ainult teha 3,3 kilostega, mitte neljakilostega. See on sinu enda hüvanguks selleks, et täpselt seda ei toimuks, mis toimus krissiga, eks siis... Ei tohi läbi põleda ja see hurraa, nagu meil kõigil on igasugused, lähen veega, lähen taimetoitlaseks, nii mõnus on kolm-viis päeva, nädal aega ja siis tekib meeletu nagu masendus. Esiteks, inimene on harjumustoffer ja meil ei meeldi ebamugavad äh, seigad. Trenn kindlasti mingil määral on ebamugav, see tõstab kortisooli esimestel minutil kohe tuntavalt. Pärast treeningud kordisolidase tase langeb tunduvalt alla poole, kui ta oli eelnevalt enne treeni. Mida regulaarsemalt inimene trenni teeb, seda pikemalt see kordisolidase all al püsib, madalamal püsib. Ja mida regulaarsemalt pikas perspektiivis seda teeb, seda pika ajalisem on selle treeningu mõju. Eks siis, esimene kord, kui näiteks Kris läheb esimest korda üle nelja kuu treeni, Siis ta kortisolitase tase korraks tõuseb, aga pärast ta langeb kaheks tunniks poole seda esimest nivood. Enne trenni algust on ju, oli kortisooli tase, noh, näiteks ütleme viis, pärast on kaks on ju. See püsib tal kaks tundi all, mõnustunne, endorfiinid on, endorfiinid on ka valuvaigistid, topamiin on lähes, serotoniin vuhu, täiesti. Kui ta nüüd aga hoiab seda regulaarsust, ehk siis tegeb kolm korda nädalast trennis, siis selle kortisooli languse periood on kaks kuni neli tundi näiteks pärast trenni. Kui ta lõpuks üldsegi käib nagu juba kuid ja kuid näiteks pool aastat trennis, siis see võib isegi olla kuni 24 tundi madalam. Ehk siis mida regulaarsemalt, mida pikema aja vältel, sa teed seda treeningut, seda positiivsemat efekti, sa reaalselt lõpuks tunned.
0: Ja seda lihtsam on uut treeningut alustada?
1: Selle pärast, et kortis oli tasan langemal, sul on see positiivsed emotsioonid. Eks siis, kus me tavaliselt inimestega alustame, ongi see, et esiteks, mis on sinu eelnev kogemus olnud? Inimene ütlebki, oi see kehaline kasvatus, kuuperi test, ain't test, test järel. Täiesti aru saadab. Kui pannaks inimesi ainult testi tegema, veremaitse suus, no kes sa tahab, Aga, et me hakkame tekitama assootsitsiooni, et tegelikult see on meeldiv tegevus. Minu rusika reegel on tavaliselt see, kui ma viin inimesed klendid siis jõusali. Esiteks on üldse ebamugav, uus keskkondeks ole. Kõik mõtlevad, et, et appi, mida sina seal teed on ju.
0: Kõik kigista peeretavad õssad raskuseid.
1: Ja, uh -huh. ja siis sa veel mõtled, et kõik vaatavad sind. Nii, tegelikult keegi ei vaata sind. Aga äh, siis me tavaliselt teeme niimoodi, et me teeme meid 20 minutit trenni ära. Ja siis ma ütlen, nii, nüüd on trend läbi, saa pakka. Ja ta küsib, miks mul hakkas nii meeldima? Ma ütlesin väga õige, see on motivaator, järgmine päev sa tahad see tagasi tulla. Ja esimesed kuu aega ma ütlen, ma keelan sul üle kahe trenni nädalas teha trenni. Selle pärast, et jällegi on olnud inimesed, kes ütlevad mulle, teha, et ma ikkagi ei suutunud nii mõnus tunne, ja ma tegin ikkagi kolme siis järgmisel nädal neli trenni. Ja kahe kuu pärast, mis te arvate, kus nad on selles kohas? Nullis tagasi, sest tekib, ära. tead, isegi ka sündroom tekib tegelikult sellest. Kui mina käin korda nädalast treenis, sellest ei ole hullu, sest mul on lihtsalt nii tugev fundamental, mul on paasal, aga inimeste lihased taastuvad erinevas määras, inimeste nagu see võimekus ka vaimselt taastuda sellest on erinev. Aga selline asi ka muidu nagu brain-derived neurotropic factor, BDNF, on selline asi, mis suureneb, kui me teeme treeni. Kui me magame kvaliteetselt ja kui me tervislikult toitume. BDNF on absoluutselt seostatud pikaealisusega, ealisusega. Eks siis mida kõrgemad on BDNF-i tasemed sinu veres, ja seda toodab ainult aju. Seda sa ei saa kuidagi manustada. seda Kui sa manustaksid, siis sinu maohappe sööksel ära. Seda ei saa ka sisse süstida, sellepärast, et meil on see millest me oleme juba rääkinud. Seega ta läbi aju ei läheks verevarustusest. No, muidugi saaks aju sisse puuridaugud ja siis seda mõnustan, see ei oleks aga väga ei mõistlik. Aga
2: tehtav, tehtav. Tehtav, tehtav.
1: tehtav. Ja, aga kõige parem viis, ja kõige naturaalsem viis on läbitreni. Läbitreni on niimoodi, et eriti aeroobne treening tegelikult suurendab seda BDNF-i ähm, nagu taset. Mida suurem see on, seda parem on siis sinu ennetusmehanism. Mida madalam on BDNF, seda suurem on võimalus depressiooniks, ärevuseks, migreenideks, Parkinsoni haiguseks, Alzheimeriks, autismiks ja ADHD-ks. ADHD on, ADHD on see no, aktiivsus tähelepanu häida. Eks siis, mida on väga paljudel lastel täna päeval. Eks siis, mida regulaarsemalt sa riigud, seda parem on sinu võimekus ennast ka kaitsta. PDNF, mis ta teeb? Ta kaitseb ajurakke. Ja kui on näiteks toimunud ka insult siis aju ise produceerib meeletus koguses seda PDNF-i selleks, et teised ajurakud ei kahjustuks. Ta tekitab kaitsva kihi neuronit ümber ja aju erinevat osakest ümber ja sellega me kaitseme oma aju. Seega mida kõrgemad on PDNF-i tasemed, mida regulaarsemaks riigud, seda paremini on kaitstud sinu aju.
0: Ja nüüd oleme trenni küsimuse juurest järgmise küsimuse juurde, mida tegelikult sa korraks puudsid ka vastuses. Kui inimesel tekib nüüd see sõltuvus? Füüsilise aktiivsuse järele, mm -hmm. mida on väga palju meie ühiskonnas, need ihmise, kes täna saavad ka oma laksusa kätte ja on päris, et nagu päris tugevas sõltuvus suhtes füüsilise aktiivsusega, olgudes jõusa või mõni muu füüsiline aktiivsus, siis see ka omete hea ei ole. Kuidas, siis, kuidas nagu seda ära tabada, et mul tegelikult võib olla sõltuvus, mida ma või mingid muud puudujäägid või, või kõrvanähud või probleemid, mida ma siis matan või katan või kompenseerin siis treeninguga, et kuidas nagu seda poolt läbi hakata nägema rohkem? Ja mida siis teha, kui see päris tõenäoline teadusturendale, et ma olen kuradi treenisõltlane, see tegelikult hävitab mind, see ei ole tegelikult õige, ma pean maha võtma koormust.
1: Treenisõltuvus tihti on meil siis ka söömise häirega seotud ja siis on ortoreksia nimeal ja tegelikult, et siis. Meeletult, et trenni ja trennie, siis sa võibolla ei piired väga-väga oma söömist ka. Üks asi on ikkagi need normid. WHO on metal, World Health Organization andmetel Võiks teha mõõdukad kehalist aktiivsus 150 kuni 300 minutit nädalas. 300 on siis see lagi. Ja tugevat kehalist aktiivsus 75 kuni 150 minutit nädalas. Tugev kehaline aktiivsus, tabata, heat, sellised, mis tõstavad su pulssi väga korralikult. No üle selle nagu, no ei peaks minema, selles mõttes, kui sa paar minutit lähed üle selle, siis ei ole hullu, aga isenesest enamasti tegelikult inimesed üldpopulatsioon ei saa üldse seda kätte sest et see mõõdukas kehaline aktiivsus ikkagi juba on sörk ja sellised asjad, aga kui see on juba ikkagi väga suures korrelatsioonis, et ta on väga palju üle selle, siis tegelikult peaks ikkagi väga tugevalt vaatama. Sul on suurenenud risk erinevateks lihasvigastusteks. Sa kurnad oma aju niimoodi üle, et tegelikult ju kehaline aktiivsus ülimalt loob loovust. Ta võimat, võimel võimendab siis sinu ajuvõimekus, sa oled midagi selks õppinud, eks ole, siis sa oled liikuma ja sinu loovus alaneb läbi selle, et ajusse viiakse rohkem verd. Verevarustus paraneb, sinu ajuosad saavad rohkem toitaineid, rohkem glükoosi, rohkem häidaineid on ja selle tulemusena. Küll aga ületreening hoopiski pärsib seda. Selle pärast, et ületreeningu korral ega ei viida siis kogu aega ainult aju, vaid siis on vaja lihastasse seda verd rohkem viia. Selle pärast, et laktaat on juba kõrgel ja erinevad tegelikult siis hakkatakse, kui tehakse liialt ületreeni, siis hakkatakse see katabolismimehanisme, siis lihastel lõhkumine on suurenenud, mis tähendab, et ka jääkained suurenevad, mis tähendab, et sinu keha imuunsüsteem langeb, sinu maks peab maata metaboliseerima siis väga palju erinevaid jääkaineid, kusihapet, laktaati, erinevaid erinevaid asju seal. ja lõpuks see olda, nagu ehitamine üles on vaevaline ja see on kurnav organismile.
0: Eks siis ma tein kalkuleerimise ja 300 minutit nädalas, on see kuskile viimane piireks ole? Soovitatud piir. Mul on kaks küsimust, et kui mul on 270 minutit praegu, kolme trenni järjast poolist tunni trenni umbes, pikemad trenni 3 nädalas on 270 minutit, seega mina ei tohiks või soovituslikult ei võiks siis tõsta seda koormust. Või on mu küsimus juurde nüüd, kas see on, kuna inimene ei ole pingungi retsept, siis kas see on ka adapteeru, et mingi, et mul see 300 minutist võib saada 500 minutit nädalas ja see on okei okay minu keha jaoks.
1: Ei, see ei, noh, selles mõttes jah, on sellepärast Ironmänneid ju ilmselgi, mm -hmm. et treenivad rohkem. Samas Iron, noh, ma ise ju...
0: Ah, on jooksid ka... teratlane? Ise... <laughs> ma ei ole veel
1: Ironmanil, ma tahan poolikul Ironmanil nüüd ülejärmisel aastal osaleda küll, aga jah, lühemaid teratoneid istantsia ma teen ja treeningud on ka ikkagi suht mahukad. Küll, aga mis trenni sa teed? Tiu trenni või teed aeroobse trenni?
0: E e Kälisteniks ehk hea raskusega ja jõusajal ja segu.
1: See sõltub nüüd pulsisageduses sul. See, et sa teed näiteks trenni 60 minutit, ei ole võrdne mõõduka
0: intensiivsusega. Puls on pigem madala poolsel, mitte nagu väga nagu pallimängudes.
1: Siis see võib isegi olla, et sa isegi näiteks ei 150 viite tegelikult mm. kätte. Kui mina tegin jõusaali treeninguid sellise oma keha või siis vabade raskustega, siis tihti peale see puls on seal 110-105 juures, mis tegelikult üldse ei lähe üle lävendi. Mm -hmm. Lävend hakkab 120 alates. Ehk siis sa pead 150 minutit olema selles 120 kuni 165 vahemikus ja siis 165 pluss on siis see 75 minutit.
0: Aga jah, siis see on suurendare <laughs> Aga mina,
1: mina olen kasutanud nutikella, mul on Fitbit ja see ei ole selline promominutid, aga see näitab mul väga hästi ära tegelikult selle, kui palju mul on aktiivsusminuteid. Eks siis ma ei vaata neid, et oleks 10 000 sammu täisväsjad, aktiivsusminutid on minu aegs tunduvalt olulisemad minutid kui... Jah.
2: Kas keha aegs on aktiivsus minut seega, kui sa oled ärevuse pärast, on pulis kõrgem?
1: Kus juures on? Ma olen olnud niimoodi, et ma tegin ühte koolitust arstidele ja siis ma pärast vaatasin, opa, 20 minutit tehtud trenni. Tegelikult ei olnud ju, et ma lihtsalt nii aktiivselt, näitasin kõike harjutusi ette ja olin seal võimlem siin, vehklesin ja näitasin fisioterapeutilis
0: Või siis oled nii stressis, et teed, te, teed lihtsalt teed nädala trenni ära, et hoh, ma oh, olen kolm treeni nädala juba vaimselt.
1: Ma tassin korraks puudutada seda ka, et mida ja kellele siis? Ja. On ju. Üks asi on see, et me oleme rääkinud vaimselt tervisest. vaimse tervise hüvanguks on kõige parem aeroomne, ehk siis vastupidavustreening. 20 minutit juba piisab ja kolmel korral nädalas võiks olla selleks, et oma tervist hoida. Samas, kui sul on ärevus või paanika siis võiks paaril korral nädalas tõsta pulsi üle 150 korraks. Hetkeks üle 150 ja siis tagasi. Heat training on ülimalt hea treening, high intensity interval training, ehk siis näiteks 45 sekundit kõrge intensiivsusega trenni, 15 sekundit puhkad, puhkus ei ole paigal seis, vaid mõndi kergelt liigud ja näiteks niimoodi 10 minutit. See on ka väga väga hea siis sinu aju terviseks, sest HIIT treeninguga saab boostida siis tõsta seda sama BN brain-derived, bdnf seda sama, mis me rääkisime, mis siis taasta paju, eks ole. Et siis hiit on väga hea selleks. Samas, jõutreening on ülimalt oluline naistele ja meestele siis lihas tugevuseks ja siis luutugevuseks. Ehk siis 30. eluaastast, nagu me teame, hakkab kergelt luuhõnenemine toimuma. Aga naistel eriti pärast menopausi, ehk siis naised võiksid teha niimoodi trenni, et kuulata oma keha ja siis eh, keha kuulemine menstruaaltsüklist olenevalt. Ehk siis naised, kui ta kuulata seda, siis naistel on ühes kuus 4 süklid, on kevad, suvi, sügis talv, talv on menstruatsioon, kevad on siis selline folikulaarne soon, siis on suvi, on ovulatsioon ja sügis on siis luute ja... Enamik sellist intensiivset treeningud, hiit ja tugev, tugev jõusaali treening võiks jääda sinna kevadesse ja suvesse. Ehk siis pärast menstruatsiooni on siis see periood, kus siis naistel progesteroon ja öst, östro, östrogeen tõuseb. Östradiool, tahtsin juba öelda. Östradiool Östrogeen tõusevad ja siis pärast progesteroon saab suurema rolli siis seal. PMS, ehk siis pre-menstruaal tsüklis, see on siis enne siis menstruatsiooni, see on siis see sügisfaas, võt seal siis võiks võtta rahulikumalt, teha rohkem joogat, hingamisärjutusi, mitte nii tugevaid hiitreeninguid, siis on rasvametabolism suurem ja, ja siis süsivesikuid ei suuda meie keha nii hästi nagu siis kataboliseerida, ütleme siis nii. Ja, ja seal algusfaasis siis on see kevad-suvi, siis võiks teha sellised hiit tugevaid treeningud, aeroobseid treeningud ja see proportsioon võiks olla näiteks nii, et 60-70% oma kuises treeningmahust toimub selle kahe jooksul, siis 20% toimub siis selle sügises ja 10% näiteks talves.
2: Kas meestel ka mingit sellised asjad on?
1: Meestel on niimoodi, et mehed on suhteliselt selles mõttes staatilised, et teil sõltub see kõik Testosteroni taset mida rohkem on testosteroni, seda tugevam on siis lihaskasv. Seda suurem on, on lihaste metabolism, ehk siis nagu valku sünteesitakse paremini. Esiteks üks soovitus meeste rasvaprotsent võiks olla 5-15%. Kui on alla 5, siis on testosteroni langus. Kui on üle 15%, siis on testosteroni langus jätkuvalt. Selle pärast, et kõik kõhurasv, mis on siin ümber ringkäreeks ole, sellest hakkatakse konverteerima siis östrogeeni. Ja mehed ei taha arvatavasti väga palju östrogeeni, see on meil kõigil olemas, aga naised tahaksid, et östrogeeni oleks rohkem, testosterooni natuke vähem, mehed tahavad, et testosterooni oleks natuke rohkem ja östrogeeni vähem ja siis võiks saada jagu sellest kõhurasvast. Mis on nüüd nagu oluline? Üks asi, mitte üle treenida. Teine asi, tugevaid teha lihasteeningud sellised kolm-neli korda nädalas võib teha sellist tugevat lihastreeningud, aga selleks, et tõstad taset, on oluline see, et kui sa teed lihastreeningud, siis aeroobset treeningud ära tee enne treeni. See langetab taset. Kui sa tunned, et saad rasvaprotsenti alandada, siis tee kõigepealt ära tugev lihastreening, Sellega sa kasutad ja tõstad oma testosteronitaset ja pärast treeningud siis tee aerobne treening. Ja naistel, kellel on postmenopausi ala siis või see aega on ju perimenopaus, võib kesta 2-10 aastat ja siis on postmenopaus. Ehk siis kui, menopau, kui menstruatsioon enam ei toimu 12 kuud, siis on menopaus. Siis nendel naistel on hästi oluline tegeleda vagnapõhjalihastega, kuulata oma keha selle poolest, et östrogeeni ja progesteroni langusega tulevad ju erinevad asjad nagu hot flashes, ehk siis kuuma hood, tujuregulatsioon langeb, sellepärast, et progesteroon on see, mis tavaliselt tekitab sellist maandusest grounding efekti. Ja kuna need langevad, siis naised tihti peale tunnevad ennast ärritumalt, ärritunumalt. Eks siis, siis on vaja hästi nagu jälgida seda, et mis hetkel sa tunned ennast hästi. Vähendada keha protsenti sellepärast, et sama asja hakkab toimuma. Östrogeen aitab naistel viia kaltsiumit luudesse, mis tähendab, et pärast menopausi hakkab see luu hõrenemine, naistel saab hoogu juurde. Ja sellepärast on ülimalt oluline, et naised vitaalses seas, kui neil on menstruatsioon, tegeleksid väga tugevalt luude lihaste tugevdamisega ja seda saab ainult läbi jõutreeningu teha. Ehk siis läbi jooksmise, läbi jooga, joogaga natukene, aga läbi keharaskustega treeningu väga hästi saab tõsta oma luumassi, lihas suurust, lihas vastupidavust. Ja kui mehed tahavad olema, mis on, on ju, mis on eesmärk. See kõik sõltub sellest.
0: Läkka Arno klassikule minna.
1: Kui sa tahad lihas kasvu, kui sa tahad lihas jõudu, Siis on üks kuni kuus reppi, ehk siis see nagu kordustarv on väiksem, aga raskused on suuremad. Kui sa tahad esteetilist vaatevinklit, siis on selline kaheksa kuni kordust, siis mingisuguse raskusega mida sa jaksad kuni 15 kordust tõsta. Kui sa juba jaksad seda rohkem tõsta, ehk siis lihasväsimust ei teki, siis võta suurem raskus. Kui sa ei suuda 12 kordust ära teha, siis võta väiksem raskus. Ja kui sa tahad jõu vastupidavust tekitada, ehk siis sa pead saama, noh, näiteks, ma ei tea, planku hoida, on 6 minutit, siis on oluline siis suured kordused keharaskusega. 60 kordust, käärhüppad, näiteks äh, squatid, kükid, sellised asjad, mida sa suudad väga kaua teha, aga, mis tekib, on selline põletav, kõrvetav tunne. Ehk siis mitte see, et mul reaalselt läheb lihtsalt jalgalt ära, mis läheb näiteks, noh, ma ei tea, ma hakkan rinnalt suruma 50 kilo, ma lihtsalt ei jakse Mul lihtsalt, noh, käsi Käsi kukub, on ju, ma lihtsalt ei jaksa. Et siis see, kui ma ei jaksa, see siis kasvatab minu jõudu, aga see, kui tekib selline magus valu, selline kõrvetav tunne, see siis kasvatab minu lihas vastupidavust.
2: Aga kas see kõrvetav tunne, ja ma mäletan jälle sellest võrkpalli ajast, me tegime nüüd üppetreeningud, no see südame pahaks lõpuks, no see oli nagu nii rõve. Aga noh muidugi üppe oleks palju paremaks, et kaks see tervisele ei ole kuidagi kahjulik, kellelt. Et kui ma hakkan siin 40 aastas, et mingisuguseid alusid endast tekitama, mis ajavad südame vahaks, et kus see piir nagu on?
1: Ma arvan, et see piir on täpselt nii palju, kui sa talud ja kui palju sa tahad, mis on sinu eesmärk ikkagi. Kui sa tahad minna võibolla Ironmanile ja saada number 9 on ju Hawaii'l, siis arvatavasti natuke vaja seda ebamugavust sooni tõsta, aga kui sa tunned, et sa tahad lihtsalt oma vaimselt tervist hoida, lihtsalt ennast nii öelda ilusana hoida ja ennast hästi enda kehast tunda, siis ei ole vaja. Aga ma arvan, et see variatiivsus on tegelikult see võitmesena ka. Ehk siis, et ära jää nagu ühe treeningstiili peale. Et kui sa tõstad kogu aeg raskusi, siis vahepeal võiksid katsetada midagi muud. Vahepeal tee natuke nääroobsed, vahepeal proovi mingit uud trenni või proovi mingit uud jõusali mingit kava. Et seda variatiivsust natuke proovi pilates, proovi seda joogat hingamisarjutusi.
2: Mul on tegelikult küsimus juba varem, vahe peale läks meelest ära. Oli just see, selle, need inimesed ja vatsienid, kes tulevad, eks sinu juurde, tegelikult ei taha kodus teha, sa rääksid ka, et ja, tugevad need sinu juure, saad passiivselt seda. Et see tahe peab ju tulema tegelikult muutuda või, või need asju harjutusi teha inimeselt endalt. Ja tihti peale, kelle seda tahet ei ole või tegelikult elu kokemust, ei oma on lapsed, kui, kui neil on vaja äh, mingisuguseid harjutusi kodus teha, Mis soovitus on, seal, et kuidas nagu lapsega näiteks rääkida, kuidas last nagu, motiveerida mingisugused harjutusi tegema, mis temal nagu, kauges vaates võibolla ei ole veel seda aimu, et kui ta neid täna ei tee, et, et noh, no, mis siis ikka mul praegu on okei, okay, pole võibolla sellist sotsiaalset niisult läbi käe, võibolla veel naised või tüdrukud poisid ei meeldi, et, et see annab on, on, alati sellise lisamotivatsiooni. Aga kuidas nendega näiteks rääkida, on sul mingi kogemusi selle.
1: Ma oleks eeskuju. Tegelikult. Et kui lapsel on näiteks füsioterapeut annud seljalihaste harjutused, viska see kõhuli, maha, vait, maha, tee koos lapsega, näite eeskuju. Ma ei tea, minu laps on veel, no okei, okay, ta saab kohe viieseks, vanem laps, aga tema nagu ülimalt naudib minuga treenitegemist. Ta küsib, mul on muidugi treeninggrupp ka, virtuaalne, me teeme kodus iga... Päev, mitte päevaga, aga no, ülepäevite teeme koos trenni, no, 165 inimest, kes liiguvad koos minuga ja väga paljud on öelnud, et ma vihkasin kodus arjutuste tegemist, ma vihkasin kodus trenni tegemist. Ja aitäh, üline, et sa näitesid mulle, et viie või kümne minutiga saab ka väga korraliku treeni tehtud. Ehk siis, ma arvan, et see on nagu ka sellise sõnastamise küsimus, et kuidas sa ise seda treeningut näed, kas sa näed seda kui piina, mis peab ära tegema või sa on nagu selline fan, paned oma leemikmussi leemik peale ja siis teed paar kiiremat liigutust, et, et kuidas sa nagu seda asja näed?
2: Ei, no, lihtsalt äh, sa küsisid minu augast praegu.
1: Ei, no, üleüldiselt, kuule, et ta A, kõige te, käestad, okay. no, selles ja, mõttes, ja, et, okay. et, et tihti peal on ka see, et kuidas me nagu ka kodus seda asja sõnastame, ja ah, oh, trenne jälle, okei, okay. no, ja tee siis need sellie arjutused ära, ma tean, et on üline ummed, aga tee ära vaata, et see on nagu hästi palju sa ka meie tegema. sisend, ja mitte midagi elus ei pea tegema, olete kuulnud, või? Inga Lunge, väga hea sõnum, kuulake, Inga Lunge on no, öelnud, et mitte midagi elus ei pea tegema, sa võid... Sa ei pea mitte midagi tegema. Ei taha tööle minna, no ei lähe. Võibolla mingi jätk lastaks lahti, pole See oli sinu enda tähe siis. Ei pea koristama, mingi jätk lihtsalt need tolmurullid nii ütselt kuhjuvad, et sa lihtsalt tahad.
2: Ja, ja aga no see ongi äh, täiskasund inimene oskab järjeldus teha. Enne laps mõtleb, et op, no, tal ei ole pidanud seda, vastast, seda vastutust ei pida. Ei ole veel olnud sellepärast minu küsimuseks.
1: No näiteks praegu on, äh, minu lapsel on äh, tulerõuged just. Ja nagu, nagu ikka, see on suht ebameeldiv kogemus. Ja kohe kui ta sai esimesed villid, ma mõtlesin, yes, nii äge, me saame just rekkiks muuta. Mõtle, me saame sulle seda brillant rohelist peale panna. Teeme rekiks, teeme halkiks ja romel siia maani. Ma ei tea, need villid. nad no, on üle nii täisneid. Ja tal on nagu villid, noh, ikkagi valulikud. Et igakord, kui ma panen vattitikuga peale, siis tõtab, et ai valus, aga vähemal ma saan Shrek olla. Et noh, see on natukene nagu see asi. Ja mu emme ja siis abiga see võde, et ooo, see nii nõme, tuule mis stop, 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 stop. Sellised sõnum üldse ei kasuta kodus, me oleme üli uhked. Meil on Shrek kodus. Mis tuleb, vähemal on Shrek. Et no, see on natukene nagu see asi, et ka ebameeldiv asi, mis tegelikult sa tead, no, nagu see briljantruhelise panek, mis on vaja ära teha. Sest et muidu lihtsalt hiljem sul nagu sügelevad on ja need punnid või no, mis iganes on, ka kõige ebameeldivad asjad, mingil hetkel on vaja ära teha.
2: Leia see positiivne sellest negatiivest ja. ja rõhu sellele. Ma arvan, et see on
1: hästi palju ka meie nagu kahe kõrva vahel. Et siis jällegi, kui näiteks see liikumine, saame muid tagast tulla, et miks teha mingisuguse tarjutusi. Kelle jaoks, mis on motiveeriv? Minu jaoks oleks motiveeriv see, et minu vanaema oli Parkinsoni häige. Ja minu jaoks positiivne pool olekski see, et kui ma saaksin võimalikult kaua vitaalselt elada, ma teen nagu kõik selleks, ma söön selliseid toite, mis toetavad minu keha minu mõistust, Ma tahan ennast tunda hästi. See on minu see sügav miks. Minu sügav miks on see, et ma tahan kogu aeg tunda, et mul kuskil ei valuta. Mul ei ole valu. Mul on valu vaba. Ja ma tunnen naudingud sellest. Et ma saan võibolla minna, kui ma tahan minna Mount Everestile, siis ma lähen sinna. Kui ma tahan minna Ironman, siis ma lähen. Et nagu ma proovin pushida mõistlikus piiris oma keha sinna et ma vaatan lihtsalt nagu, et milleks ta on võimeline, samas ma ei hoia teda selles nagu kannatuste ratas. aga samas ma nagu vahepeal pressindada sinna, et oh me suutsime selle asja teha, oh äge
2: väga lahe väga lahe,
0: sa oled väga inspireeriv inimene aitäh et, äh, Lohalest, äh, kohe kõlab sukkast äh, elujõudu ja üperaktiivsust energilisust aitäh Ma
1: loodan, et see oli positiivne. Ta oli, ei,
0: on, see oli, see ei, on, oli küsimus. ei, mul ei ole küsimusi Siin mõned on, aga need tegelikult juba osaliselt sai läbi käidu ka ja, ja mul tegelikult ei ole, ma tunnen, et...
1: Aga ma korraks ühe asja, mida ma mõtlesin enda jaoks ka, et kuidas ta teadlikust tekitada enda sees, on see, et esimene asi, kõige, ma arvan, kõige alus üldse on teadlikus. Kui ma tean, et ma ei taha siin täna olla, ma ei taha sellel töökohal olla, ma ei taha sellises tervislikus seisundis olla, mul on... Ma ei räägi endast on ju, me ei tohi mina vormi tegelikult kasutada siis, aga et, et kui sul on migreenid, kui sul on pingetüüpi päevalud ja need häirivad sind, nagu reaalselt häirivad, siis leia see võimalus, et mõelda, okei, okay, ma olen täna siin nii, ja ma võtan nüüd pausi. Paus, mõelda, tunnetada viie meelega, kus ma täna olen. Sa teed juba midagi rohkem, kui sa tegi teile. See, kui me oleme automaatmehanismis kogu aeg, me kogu aeg nagu käime hommikul ärkama, teeme asja, tuleme magama hommikul jälle samamoodi, siis me ei muuda mitte midagi. Mitte midagi meie elus ei muutu. Kui me ei muuda oma toitumist, me ei tee need puhastusi, me ei tee liikumist, kui me ei tee midagi teissugust, siis meie tulevik ei tule lihtsalt teissugune. Eks kui sa tahad luua muutus, siis mõtle, okei, okay, täna ma olen siin, Mida ma saan teha, et ma oleks homme, üle homme, aasta pärast, kümne aasta pärast, teises kohas? Ja võtta iga päev hetk paus, kui tuleb meelde paus. Ma tajun, ma olen kohal, ma olen kohal ja mis ma saaksin tänare teha selleks, et olla parem versioon endast. On see siis näiteks parem lõunasöögivalik, on see siis õhtul parema... Teha, unerežiimi juurutamine, paremate inimeste kümbritsemine, mingi poodkaasti kuulamine, mingi raamatu, mida sa oled kohek maanud, ma hakkan lugema, loe lõpuks ära. Nii. Mingid asjad, väiksed sammud, mis sa teed. Mine viieks minutiks trenni, mine viieks minutiks jalutama. Sul on lõuna paus, mine hinga korraks seda värsket õhkõues. Tee midagi teistmoodi, midagi oma parema versiooni suunas nagu. Joo, täna natuke rohkem vett.
2: Ja enne küsin, et viis miksiks, juh. Et miks sa seda tahad?
1: et sa saad teada enda jaoks, et miks sa tahad. Kui keegi, näiteks ma olen osad inimeste, kes teen on veibiseminare, siis väga palju ütlevad, oh, ma tahan finansvabadust. Aga miks? A, ma ei tea. Et, et no, kui sa nagu tead, miks sa tahad midagi saada, noh, küll sa siis saavutad selle. Kui sa on nagu nii sügav ja tugev, selline drive on ju sinu sees see liikuma panev jõud. Aga kui sa lihtsalt teed midagi sellepärast, et noh, tuleb haib peale et kõik räägivad siin tead, sellest finanssvabadusest on Et siis kas sa lähed selle massi, massihullusega kaasa või see on päriselt sinu jaoks oluline?
2: Et lähed sellega kaasa sellepärast et noh, ise kõdab seda aga no kõik teevad ju, siis kõik peab teevad, noh. gift. Yeah, cool.
0: See üks tõpe, üks mõttes ja lõppu minu pole, kui sinu jutune, Elin, oli see, et mis minna on aidanud, loomulikult igas valdkonnas on seda võibolla kohe raske nagu rakendada, aga on kõik saavõrdsed valdkonnad, aga kui me teame, kes me tahame olla tulevikus meil on mingi visioon, eks ole, mingist valdkonnast või mingist teemadest, et ma ei tea, tahan ole rikas või tahan olla täpselt sellises füüsilises vormis, sellise kaalu juures, sellise väljanegemusega või täpselt sellises suhtes...
1: Tansu tähteega star
0: Tansu tähteega siis mida... Kuidas mida teeb igapäevaselt ja kuidas elab see inimene, kellest sa unistad saada? Helinevä. Näiteks ole, mina tahan, näiteks ole, et me äh, ideaalse füüsilist vormi, nii minu tuleku versioon on see, et ta käib, ta on vormis, sinu versioon on see, et sa teeb kolme ja tantsutähtega saates. Mm -hmm. järelikult, et ta saaks olla seal saates ja mina saaks olla vormis, minu tuleku mina, selleks teed ta trenni ja selleks ta tantsib. Mm -hmm. Järjelikult saan ma täna teha mida? Tantsida ja teha trenni. Eegi siis elada täna juba Või püüda täna elada nii, nagu elab see sinu visioon, sinu tuleviku versioonist.
1: Fake it till you make it no, on nat jah. natukene on. Ma kuskil, ma ei mäleta, kas oli Robert De Niro või kes, sa, kes sa rääkis sellest, et nagu usu sellest. Ja isegi kui sa ei usu, siis feigi seda usku, et sa usud, et sa oled seal. Mm -hmm. No et nagu tee niimoodi, nagu sa oleksid juba seal. Sul on juba olemas. Mida sa teeksid siis, kui sul oleks finanssvabadus käes? Reisiksid on ju, aga äkki ma saan juba täna midagi selles suunas teha, et seda sama tunne, tegelikult me ei otsime emotsiooni selle taga, mm -hmm. me ei taha ju tegelikult seda raha, see, et mul on miljon eurot näiteks siin laua peal, no see ei too ju mulle tegelikult rõõmu, kui ma ei osta sellest midagi või kui ma ei lähe reisile või kui ma ei tee selle rahaga midagi, pelgalt see, et ma vaatan neid rahalipakai, no see ei too ju mulle õnne, võib-olla toob, aga no igades... <laughs> Aga nagu see, et ma tegelikult saavutan mingi keha kaalu, see ei too ju lõpuks mulle õnne. Tegelikult. See tundub hetkeks ja siis järgmisel hetkel on ka ju väga saled, inimesed väga õnnetud on ju. Aga see, mis sa tahad sellega teha, mis on see emotsioon, mis sa tahad saavutada. Just. Jah. Nõhus. Äh, aga ikkagi, jätkuvalt, kõige olulisemad asjad, uni. Liikumine, tervislik toitumine, mõtteviisi korrastamine, ehk siis see, mis on sinu sisekõne, milliste kõne sa siis enda suunas ja teiste suunas rakendad, kas sa pidevalt nagu tõmbad ennast maha ja võtta neid pause. Mina võtaks päevas nii palju, kui meelde tuleb korraks hingetõmpe paus. Lihtsalt tule kohale.
2: Enne NPA enn tulemust vaatamist.
1: Tuled kohale. <laughs> Ja varsti me saame järgmistest poodkaastades kuulata, kuidas maarjusel läheb.
2: Enam ei vaata. Ja näiteks, ma just praegu, praegu just mõtlesin, et mida ma praegu ära saan teha, et neid uusi harjumisi teha ja ma tellisin selle raamat just Raamale.
1: Vaata, kui palju. harjumused. Ja.
2: Ja, need tuleb kui ühe kuni kolme tööpäeva jooksul, on ta mul poskestis. lahem. kuule, aga väga ahva. Suure, suure pärane heline, et sa tulid meie juurde täna ja suurepärane kriss, et sa leidsid helina, kuskilt interneti aval, kuigi ka ainult kaks pilti oli enne. Ma ei tea, kus sa selle, selle peale tulid siis. Et eee, kus, toko. Nagu... Topo, ta ei, ei
0: soovita aga lihtsalt, kuna ma rool... Rolandit tunnen, siis imselt kuskilt seal feed Recommendation viskas kuskilt mingas üles ja vaatseid et Eedu akadeemiaga seotud. Kift, ja mina vaataks küll siin tantsutähtedega saate, see äärtakse sinu poolt.
1: Aitäh. Mul on üks äälete olema suhu. Ma, ma hakkan
0: raha kõrvale panema. Kurja on, surra. kõigepealt peab
1: see saatesse saama. Okei, okay, nii, manifesteerime ära.
0: Just. No, aitäh sulle, Heline, veel kord. Aitäh kuulajatele. Aitäh, aitäh kuulajatele ka. Aitäh ka ja. ja ka, ma ei teagi.
1: Tead, teeme nii, kui on küsimusi, kirjutage mulle meile.
0: Jaa, kus sind leida ka, muidugi.
1: kalda.helina Kirjutage mulle, ma vastan.
2: Mm -hmm. Või Facebook
1: või Instagram. Ma ausalt kunagi hakkan aktiivsemaks.
2: Aga lähe. Tekitage siis erineval... Põhjus, et ta saaks aktiivsemaks hakata.
1: Okei, okay, väga hea. Okei,
2: ta Ciao. Ciao. Ja tu ka. Ja. <laughs> <Jadu taastat. laughs>